0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Auhu, ah, Galaxy News Radio, Ihr radiofreies Ödland, nur für Euch. Wo sind wir denn hier wieder gelandet?
0: Im, im, äh, im Wasteland. Im Wasteland. Ui, 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 ui. Ja, genau. Heute geht es, äh, wie ihr wahrscheinlich schon in der Beschreibung gesehen habt oder im Titel gesehen habt, über Fallout, äh, eine Videospielreihe, die ich auch sehr mit Yannick verbinde. Deswegen äh, freut mich das immer. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, noch die klassischen Fragen zu Anfang: Yannick, hast du irgendwas Neues gesehen, gelesen, gehört, äh, gespielt? In letzter Zeit. Was Neues nicht, aber ich habe wieder angefangen,
1: äh, jetzt über, über Weihnachten äh, und über den Winter äh, die Harry-Potter-Bücher nochmal zu lesen mm. und ich bin ähm, krass auch damit aufgewachsen so. Ich glaube, mm. das erste Buch habe ich damals vorgelesen bekommen äh, und danach sind wir in den Kinofilm gegangen, Rade vom Wald ins Kino und, so. nice. und ich habe halt die Bücher ähm, seit damals, als der rauskam, halt nicht mehr gelesen gehabt. Ich glaube, das letzte Buch habe ich auch tatsächlich gar nicht mehr gelesen. Da waren irgendwie andere Sachen interessanter. Ja, Herr der Ringe, ich nicht. Genau. <lacht> nicht Frauen, Herr der Ringe. Ja. Ähm, Nein, Quatsch, ich bitte dich. Und, und äh, ich genieße es gerade mega. Und ich äh, ja. finde es richtig schön, nochmal da zurückzukommen. Und auch nochmal mit einem anderen Blick irgendwie diese so Geschichten zu lesen und sich so dran zu erinnern, was man ja gelesen ja. hat. Und habe auch gemerkt, so ja, ich glaube... Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, oder Katzen, dann werde ich denen auf jeden Fall
0: Harry Potter vorlesen. Ja, Katzen müssen es auch kennen, Katzen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Es ja, gibt ja auch Katzen in Harry Potter. Das stimmt. Naja. Es die, ist diese eine Professorin da. Mit, mit oh Connolly, ja, stimmt. Die verwandelt ver- sich doch hier unter meine Katze. Ja, das stimmt. Wurde aufgepasst. Mhm.
1: Franz, hast du ja. was gesehen, gehört, gespielt,
0: gelesen, gehört, ja, ich hab, äh, gestreichelt? Letzter. Ich habe äh, Anfang, Anfang des Jahres habe ich äh, alle, oder von drei auf, äh, habe ich äh, die Harry Potter Filme gesehen, weil die jetzt gerade so, äh, online verfügbar sind, habe mir die dann also auch zugute geführt, äh, zu Leib geführt, war auch sehr witzig und fand fand es auch sehr schön, bin damit leider nicht aufgewachsen, weil... Äh, ich da eher aus sehr konservativ-christlichen Kreisen äh, komme und da ist dann natürlich Harry Potter ähnlich wie in Amerika bei den gleichen Leuten nicht so gut, nicht so gerne gesehen. Ähm, hat mich aber sehr gefreut, das nochmal zu sehen und habe auch gemerkt, so okay, das, eigentlich hat das Buch so eine recht schöne Message, finde ich. Äh, oder die, die Filme auch. Ähm, Bücher habe ich ja nie gelesen. Ähm, deswegen fand ich das immer, fand ich das irgendwie so im Nachhinein, dachte ich mir so, ach Mensch, da wurde mir was in der Kindheit genommen, weil ich eigentlich auch immer so ein Fantasy, äh, Science-Fiction- etwa, ähm, naja, aber so ist das manchmal, ne man kann sich ja nicht alles aussuchen.
1: Ja, ja ich finde es auch super faszinierend, also lustig, dass du das Beispiel auch willst, weil das ja auch so ein Ding ist, wo ich jetzt immer noch merke, weil ich auch teilweise auch mit, mit Menschen zu habe, die jünger sind als ich, <lacht> zu merken, dass es das immer noch gelesen wird und gesehen wird und auch Generationen hm. danach noch prägt, ne? ähnlich wie Star Wars irgendwie, ja. dass jetzt auch Kids mit, mit Star Wars Filmen aufgewachsen sind, so, ne?
0: Das stimmt, ähm, ja.
1: Witzig, ich dachte, du sagst jetzt, du hast Lobster gesehen und würdest den empfehlen.
0: Ja, den habe ich auch gesehen, den Film. Ich würde den auch auf jeden Fall empfehlen, weil es irgendwie auch so ein sehr, sehr sehr weirder Film ist, aber auf eine sehr, sehr amüsante und gute Art und Weise. Äh, Genau, The Lobster. Schaut ihn euch an. Der Film ist, glaube ich, von 2015 oder 2016, also schon was älter. gibt's auch auf Netflix, sich anzuschauen, falls man da irgendwo parasitäre Lebensformen bei irgendeinem anderen <lacht> Menschen sich Netflix <lacht> holt. Guckt mich gerade ganz grimmig an. Ihr seht nicht. <lacht> ja, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir wollen über ja. Fallout reden. Eine äh, Serie, die so ein Stück weit, meine ich, uns beide auch hm. äh, verbindet. Ich ja. kann mich nämlich noch daran erinnern, das erste Mal, als du äh, nach Berlin gezogen bist, hm. ich kann sogar sagen, dass das erste Mal war, dass du da hingezogen bist, aber auch das erste Mal, dass ich da besucht habe, in deiner ersten äh, Lebenszeit da, ähm, da kann ich mich dran erinnern, da ging es dir nicht so gut. Und diesen Freitag haben wir uns Godzilla angeschaut im Kino stimmt. Dann, äh, dann waren wir den ganzen Tag eigentlich nur bei dir oder das ganze Wochenende bei dir und äh, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich Leute besuche, dann besuche ich hauptsächlich Leute und wenn ich die Stadt dabei noch sehen kann, ist gut, muss aber nicht sein. Und im Endeffekt lagen wir die ganze Zeit dann nur im Bett und äh, ich habe Fallout gezockt und du hast mir die ganze Zeit erzählt, was man so machen kann hm. und äh, was man so t- tun kann und deswegen das war auch sehr gut, weil ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo man sehr, sehr schwierig reinkommt oder so eine ja. Welt, die man sehr sehr, 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 schwierig reinkommt, weil sie halt auf der einen Seite verspricht sie irgendwie so, ein, so dieses postapokalypsen setting was ja eigentlich schon sehr, sehr beliebt ist, weil das halt so ein bisschen ja. Wilder Westen in der, Fu- in der Zukunft ist. Ähm, Auf der anderen Seite, und dann natürlich immer noch dieses Mystery dabei ist, okay, wie wie ist die Welt kaputt gegangen? Und auf der anderen Seite ist es aber sehr, sehr schwierig reinzukommen, weil es halt schon sehr, sehr komisch ist manchmal und auch manchmal so einen leicht aufgedrehten Humor hat und es halt auch mit sehr, sehr vielen Verrückten zu tun hat, die man dann treffen kann. Und ähm, das ist dann halt nicht für jeder Mann oder jeder Frau was. Äh, Deswegen. Ja, das stimmt. Ich bin auch
1: gespannt, also so, die Dune-Folgen, die wir gemacht haben, also mhm. wir können ja auch immer sehen, wie viele Leute das quasi uns hören, mhm. so grob und dann äh, auch so zu merken, so okay, die Dune-Folgen haben jetzt mehr Leute geguckt, die Elder Scrolls-Folgen, die, die hatte, ich hatte so viel Spaß die El- mhm. bei den Elder Scrolls-Folgen mit dir und dachte mir so, jetzt bin ich mal gespannt, weil Fallout ist ja nochmal noch eine Ecke nischiger, mhm. ähm, wer das alles hört <lacht> und auch mal noch eine Komple- noch eine Schippe Weirder w- irgendwie in diese Welt reinzukommen.
0: Mhm.
1: Bei mir war halt, also
0: so. Ich ich weiß auf jeden Fall, wer die Folge hören wird. Grüße gehen raus an Dennis. Peace. (lacht) Ähm,
1: Bei mir war es tatsächlich, äh, meine erste Begegnung mit Fallout war in einem Videospielmagazin, das ich gekauft habe. Und wer wer die Elder Scrolls Folgen gehört hat, weiß, ich bin ein extremer Liebhaber äh, von von Oblivion.
0: Mhm. Weißt du noch, welches Magazin das war?
1: Ich meine, das war ganz lame, Xbox 360 hieß die damals. Mhm. Das war halt eine Xbox 360 Videospielmagazin. Ja, genau. Das war halt nicht so ein, so ein Traditionsblatt oder so, sondern mhm. wirklich so, so ein, so ein Tankstellen-Videospielmagazin. Ja, hallo, wir müssen
0: dir irgendwas verkaufen und hier Ja, eher Magazin, so Werbung für, für unsere Spiel. Wo, ja. wo du Sachen kaufst und dann zu weiteren Käufen angeregt wirst. Genau,
1: also. ja, im Endeffekt. <lacht> Im Endeffekt ist es das. Es gibt ja so diese. Das, das sagen mir immer Leute, sind die die älter sind als, als wir. Diese die erzählen immer davon, dass es früher so Videospielmagazine gab, so eine Szene mhm. oder auch so eine, so richtig man, so einen, so einen richtigen Journalismus ja. in dieser Szene. Und das... Äh, wo man, wo man nicht noch so Lösungshefte
0: kann. sich kaufen konnte. Ja, stimmt. Man, wenn man das Spiel oh. nicht geschafft hat. Das ist auch abgefahren. Ich ja. bin
1: eher Generation GTA-Cheats googeln bei Sp- Spiele... Ne, wie hieß das noch damals? Es gab immer so eine Seite. Spiele-Tipps? Ja, irgendwie so. Ach, ich weiß
0: ja, nicht. Gibt's auch immer noch
1: ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ähm, und der Überschrift war Oblivion in der Postapokalypse". Das, also so, und ich habe diese, diesen Artikel gesehen und ich dachte mir nur so, also das war tatsächlich die Geburtsstunde, dass ich Fan von Bethesda wurde. Ich, ich kannte vorher nur ein Bethesda-Spiel, ich war Fan mhm. von diesem Spiel, und in dem Moment dachte ich mir nur so, woher kennen die mich, so, warum Warum machen die ein Spiel, das genau das ist, was ich haben will, so, weil Postapokalypse auch nicht cool ist irgendwie, mhm. und ich kann das, mein Lieblingsspiel nochmal spielen, nur in einem coolen Setting so. Ja. Ähm, und äh, ja, das war dann, da habe ich dann auch, ich glaube, ich war auf jeden Fall 15 oder 16, als ich das dann Fallout 3 mir geholt habe. Ich war eigentlich noch gar nicht, ich hätte es eigentlich noch gar nicht haben dürfen. Aber ähm, genau, das war mein, das war der Moment, wo es Klick gemacht hat und Fallout in mhm. mein Leben <lacht>
0: in du hat, Überschrift. Du hattest halt schon mit 15 oder 16 Bartwuchs. <lacht>
1: nee, das nicht, aber ich weiß nicht, so. gute Kontakt abgestumpft äh, ältere Leute zu Frage im Edeka, ob sie hm. einen Alkohol kaufen dann
0: ja. Ich weiß noch, dass die erste freuen sich Mal, dann ja auch, wenn man dann, wenn sie dann nicht Alkohol kaufen müssen, sondern irgendwelche Videospiele. Die, m- ähm, eben, es weißt du, ist noch was Gutes fürs Kind.
1: Ich weiß <lacht> nämlich, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen <lacht> vor zwölf Jahren. Als ich 16 wurde, äh, habe ich äh, ein paar Tage nach meinem Geburtstag jemanden im GTA San Andreas gekauft, der äh, noch nicht in dem Alter war und ich habe mich so voll alt gefühlt. Nice. Der mich so random angequatscht hat im, im GameStop in Remscheid. Ja. Naja. Also Fallout. Wir haben ja. gerade schon gesprochen, dass es nicht so leicht ist, äh, sich daran zu tasten, weil es ja. so viel und so konfus ist, diese Welt.
0: Oh, das stimmt. Äh,
1: vor allen Dingen die Leuten zu erklären, die sie nicht, die nicht kennen. Ähm. Deswegen ob wir fangen wir erst mal an, so ein bisschen die, die, die History dieser Welt zu erzählen, bevor wir hm. zu den Spielen erst kommen.
0: Genau.
1: Ja, okay. Die Welt von Fallout, eigentlich könnte sie ganz leicht zu erklären sein, wenn man einfach sagt, der Kalte Krieg ist heiß geworden, dann gab es Apokalypse und jetzt fängt das Spiel an. Es hm. ist aber, wie vieles in Fallout-Lore, ist es muss komplizierter sein. <lacht> Auf jeden Fall. Und zwar <lacht> ist quasi wie eine alternative Zeitlinie Hm. zu unserer Welt, die sich irgendwie in den 50er, 60er Jahren trennt. Ähm, Und eigentlich trennt hier sich damit eigentlich so so zwei Dinge, die irgendwie wichtig sind. Das eine ist, dass die USA sich in, ähm, nochmal unterteilt in Commonwealth, also so, es gibt Staaten und es gibt halt den den Staat Hm. und ähm, jetzt gibt es 13 Commonwealth, also so die, die quasi über den Staaten stehen. Äh, wo, wo die USA sich irgendwie nochmal unterteilt. Und deswegen fangen diese Commonwealth an, untereinander auch in Konkurrenz zu treten. Mhm. Und äh, der äh, Kalte Krieg dreht sich ein bisschen anders, nämlich die Sowjetunion äh, wird immer schwächer und China wird immer stärker und wird quasi dann der Big Player. Und ähm, im Laufe der Zeit, also so sind halt dann diese unterschiedlichen Realitäten, die sich dann irgendwie in den 50er, 60er trennen zu unserer Welt. Und ähm, Mitte der, also so quasi dann 100 Jahre später, also Mitte des 21.
0: Jahrhunderts. Es gibt noch eine Kleinigkeit, oh, okay. die, ich, die ich auf jeden Fall noch an, äh, ansetzen würde. Die Ölkrise, und zwar,
1: wollte ich noch sagen. Also es gibt dann quasi Ölprobleme. Und dann m- fängt nämlich an, der, dieser Kaltkrieg, der sich so lange hinzieht, dann langsam heiß zu werden.
0: Ja, ja was, äh, was auch noch ein ne, ne Unterschied ist, das ist glaube ich so in den 60er, 70er Jahren, wo in unserer Welt halt ähm, der technische Fortschritt sich ein bisschen verändert. Dass mhm. da halt sehr, sehr viel auf Mikroelektronik äh, gebaut wird und deswegen haben wir ja die Computer, die wir heutzutage haben und mit den Bildschirmen mhm. und so und dies und das. Und das passiert in dieser Welt auch nicht. Also die, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Computer aus den 50er, oder 60er Jahren, die, die Technik ist halt auf hat, hat sich nicht verändert, sondern ist einfach nur verbessert worden, so ein bisschen. Deswegen gibt's halt so, wenn, wenn du einen Computer bei Fallout hast, ist der immer sehr, sehr groß. Oder größer als das, was wir jetzt heutzutage haben. Und deswegen sieht das auch immer, ist das auch immer so ein bisschen in den 50er, 60er Jahren Stil, äh, Stil geblieben, weil das dann, äh, oder bei den Computers dann ja wahrscheinlich, äh, Computern, wahrscheinlich eher so in den 80er Jahren. Und, ähm, das, das ist auch noch so ein kleines Ding, was man dann nochmal erzählen könnte, äh, was halt eher nur die Erklärung ist, warum das so aussieht, wie es gerade aussieht und warum dann halt noch irgendwie, wenn man ein Vault Boy, da kommen wir nachher drauf, am Handgelenk hat, das sieht nicht aus wie Pip-Boy. so eine Apple Watch, ah Pip Boy, Entschuldigung, Pip Boy, der Vault Boy ist natürlich das gezeichnete Ding. Ähm, nicht aussieht wie eine Apple Watch, sondern halt so ein richtig klobiges Ding ist, was am halt Unterarm ist. Wo du, wenn, wenn du da irgendwie dieses Spiel spielst, denkst du so, okay, der linke Arm ist auf jeden hm. Fall immer besser trainiert, weil der halt irgendwie so ein 10-Kilo äh, hm. 10 Hantel an den Arm getackert bekommen hat.
1: Ja. Aber das ist eigentlich auch spannend, weil, also da habe ich eigentlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber, ähm, dass ja quasi durch den Krieg diese kulturelle Fortschritt, den wir, oder was Fortschritt, Veränderung, <lacht> die wir erlebt haben, hm. die quasi, ähm, die, oder, ja doch, Fortschritt kann man schon sagen in bestimmten Bereichen, ähm, die halt in in der Fallout-Welt nicht existiert hat, weil halt immer irgendwie eine Spannung da war durch Krieg und durch Konkurrenz, Mhm. ähm, aber halt ein technischer Fortschritt halt anders ist. Also so, es gibt quasi Roboter, es gibt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, auch auf der äh, Bio-Ebene gibt es irgendwie Mhm. Veränderungen äh, biochemischen Ebene und die haben halt auch krasse so so, äh, Tech-Waffen. Dafür haben die halt eben kein... äh, Flachbildschirm, äh, wo du irgendwie coole Videospiele spielen kannst, weil ja. das nämlich keiner braucht, weil äh, kennt keiner Zeit dafür hat. Deswegen hast du den schwarzen Bildschirm mit den, mit den, mit den grünen ähm, Zahlen mhm. Matrix-Style noch ähm, genau. Ja, sehr gut. Okay, ähm, genau Mitte des unseres jetzigen Jahrhunderts äh, fängt es dann an, dass Öl knapp zu werden und äh, der, äh, hm. der Konkurrenzkampf zwischen China und de- dem Westen, beziehungsweise eben der USA, wird halt immer, immer stärker. Und ähm, äh, China f- fängt an, äh, in, auf den amerikanischen Kontinent einzufallen und übernehmen Alaska <lacht> tatsächlich, die weil da irgendwie...
0: Die Anchorage-Krise wird es in, oh, okay. äh, in Law, glaube ich, genannt. Ja. Anchorage? Mhm. Okay.
1: Und äh, genau, um halt da an, das, an die Öl vorkommen, in Alaska zu kommen. Und dieser Krieg zieht sich dann halt auch viele Jahre hin, ähm, bis hm. halt dann die USA es schafft, durch Roboter und Power Armor, äh, also bestimmte wa- attack waffen quasi wieder ähm, die Chinesen zurückzuschlagen und wieder Alaska einzunehmen. Und das wäre dann ist dann auch der Punkt, ja, da würde ich dann auch sagen, das wäre ist dann der Punkt, wo Fallout Fallout wird, hm. nämlich the Great War findet statt und er geht, glaube ich, ganze zwei Stunden. Ja. Das ähm, ist im
0: Jahr 2077.
1: Genau, 2077 ist dann soweit, die Bomben fallen und die Welt wird genugt und nichts ist wie es vorher war. Äh, die Welt, die wir, also so, die wir kennen oder die wir in dieser alternativen Zeitstrahl kennen würden, hm. <lacht> die ist nicht mehr die gleiche wie vorher. werden sein, genau. <lacht> Ähm, nämlich alles ist Wasteland Äh, Regierung, so wie man sie kannte, gibt es nicht mehr, Ähm, Hm. man kennt eigentlich auch nur den amerikanischen Kontinent, man weiß gar nicht so genau, was woanders passiert Ähm, und es ist nur noch äh, nukleare Wüste nukleare äh, Öde und es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen, die eigentlich überlebt haben die die, äh, quasi overground gelebt haben äh, dann unter äh, Strahlung sich teilweise verändert haben und natürlich durchgeboxt haben äh, im Kampf um Wasserknappheit oder verstrahltes Wasser und, mhm. und Ressourcen und eben da ein kleiner Teil Menschen, die in sogenannten Walls überlebt haben, das können wir da auch noch mal drüber sprechen, mhm. so Untergrundbunker, Atomschutzbunker, mhm. äh, die aber bis die quasi ähm, in einem der Kriege gegen China halt so ausgebaut wurden, auch unter amerikanische Führ- oder US-amerikanische Führung, die aber ähm, so ihre eigenen Twists
0: dann so mhm. haben, <lacht> Der, der äh, da, dann,
1: da haben halt auch Leute überlebt, sozusagen. Da kommt dann
0: die leichte Kapitalismuskritik äh, an, weil dieses Walltech. das sind die, die diese Vaults gebaut haben, äh, das ist halt ein Unternehmen, und dann, aber da kommen wir nachher noch zu.
1: Genau, ja. Und das ist quasi eben <lacht> die Vorgeschichte mhm. zu dem, was in Fallout oder wo, wo die Fallout-Spiele dann halt andocken, ähm, im Rahmen von, weiß ich nicht, 200 Jahren um nach diesem Krieg ungefähr.
0: Ja, fängt dann so langsam sich sicher an. Genau. <lacht> ja. Das stimmt. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, das, das Richtige, was wir machen können, das was sehr, sehr gut, wäre, wenn wir die Spiele erklären und dann, während wir die Spiele erklären, ähm, mhm. die einzelnen Fraktionen, die neu dazukommen, ähm, ah ja, okay. so ein bisschen anfangen. Okay. Ja, das, das ja. Hört's an. ja, das hört es gut
1: an. Ja. Das hört es sinnvoll an.
0: Jetzt fangen wir natürlich in der altvorderen Zeit an, äh, mit den zwei Spielen, die äh, ich glaube keiner von uns beiden gespielt hat. Mhm. Das ist, äh, Fallout 1 und Fallout 2 ähm, wurde noch von Obsidian gemacht. Das also, war ein anderes. Ent-
1: ja, das ist auch ein bisschen kompliziert. Also, oh. so, ich glaube, äh, also Black Isle Studios hießen mhm. die noch. Und ich glaube, Obsidian ist dann gegründet worden von Leuten, die von dem Black-Eye-Studios ah, okay. Ja, das Spiel ist auch von einem anderen Studio veröffentlicht worden. Also ein bisschen durcheinander. Aber Black-Eye-Studio hat die beiden Spiele eigentlich äh, sich erdacht
0: und dann ja. auch produziert. So quasi. So, äh, die, die Spiele sind so Ende der 90er sind die rausgekommen äh, und haben halt auch einen ganz anderen Vibe. Also falls jetzt jemand hier zuhört und Fallout 4 gesehen hat, äh, gespielt hat, das ist ja ein first person ähm, RPG und da ist halt noch auf so einer einer Top-Down-Sicht. Also man kann es am besten... Das ist ja so isometrisch, oder? Isometrisch, genau. Ah, stimmt, nicht Top-Down. Ja, so isometrisch, also du siehst halt, wie der Mensch da so rumläuft und äh, kannst dann mit Leuten reden und ich finde es ein bisschen schwierig aus heutiger Sicht irgendwie auf das das Spiel wieder (lacht) anzufangen, weil so vom Gameplay-mäßigen hat sich natürlich in den 20 Jahren, seitdem das rausgekommen ist oder 23 Jahren, ähm, hat sich ja schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel geändert einfach in der Spielelandschaft, dass es einfacher ist, irgendwie Spiele zu spielen. Und wenn man dann, äh, <lacht> ja. und wenn man dann damit irgendwie angef- nochmal anfangen will, dann ist es immer so ein bisschen, bisschen klobig, finde oh, ich. Deswegen ja. konnte ich das nicht spielen.
1: Ich glaube, wir beide haben ja mal Fallout 1 angefangen. Hm. Ich glaube, ich habe 20 Minuten gespielt. Ich weiß nicht, wie lange du
0: gespielt hast. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gespielt. Oh ja, wow. Okay, dann bist du der Experte, ja. oder? Ich bin, <lacht> ich bin der bereit? Experte, ja. <lacht>
1: Weil ich nämlich auch dachte, so, ah, ich will das mal nachholen. Und habe irgendwie bei Steam im Sale, habe ich mir die dann
0: geholt. Ja. Für so 3, für 4 so ah, Euro bei. Ja, genau. Hm. Ja. Und das war dann halt. in die Falle bin schade. ich auch getippt.
1: <lacht> naja, auf der einen Seite denke ich mir, okay, äh, ich finde es auch in Ordnung, die ja, zu haben. Klar. Aber es ist so, dass ich mir denke, so, okay, wäre ich jetzt wirklich Fan oder auch so f- Fan von einem Gameplay, würde ich mir da nochmal Zeit für nehmen. Hm. Aber die Sache ist halt auch, dass es auch. Ähm, es wird, also es war halt so in den 90ern, ne? Du hattest halt irgendwie so eine Fraktion von PC-Nerds, die halt irgendwie Rollenspiele da halt äh, sich reingefuchst haben. Ne? Und das war auch Teil des Spiels, überhaupt das Spiel verstehen zu lernen. Also der mhm. wird hier wenig angeboten. Und es ist irgendwie nicht so rewarding, finde ich. Und auch einfach nicht meine. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe zehn Jahre später dann angefangen, Fortnite zu spielen äh, mhm. und ähm, oder noch mehr. Und das ist schon irgendwie dann nochmal ein anderer eine andere Schnack. Und vor allen Dingen ist es halt auch eine andere Spielweise. Ne? Du hast gerade schon gesagt, das Isometrische, das ist ein rundenbasiertes Rollenspiel. Ähm, und du hast, äh, glaube ich, ähm, ich glaube, das heißt auch Watz, dass du halt quasi so, so oder die Action-Points, glaube ich, mhm. die du hast und jeder jede Bewegung, in deinem die du in deinem Zug machst oder jede Handlung, jeder Angriff, kostet halt diese Action-Points. Und das ich finde es halt super k- schwierig, da irgendwie überhaupt reinzukommen, so. Um, und habe ich dann auch tatsächlich aufgegeben, ja, mich mhm. da reinzufuchsen. Ja, da da musste ich mich so ein bisschen dran denken, das hat ja sowas ähm, Rollenspiel, Rollenspiels, hat sowas Dungeon-Dragons-mäßiges, ne? ist mhm. ja auch so rundbasiertes quasi. Mhm. Um, und ich glaube, bis Morrowind hat, äh, sind die Elder Scrolls-Spiele auch noch so gewesen, dass du, wenn du ähm, bei Morrowind noch geschlagen hast und den Gegner getroffen hast, dass es trotzdem sein kann, dass du keinen Schaden machst. Weil es nämlich nicht so ist, dass dein Schwert bestimmte Werte hast oder dein Charakterwerte hast. Und wenn du schlägst, dann wird dieser Wert quasi übertragen. Sondern dass jedes Mal, wenn du triffst, in der Software wird dann gewürfelt quasi. Also mhm. so auf deine Stats, die du hast. Und ja, entweder one hittest du den Gegner vielleicht sogar. Oder du machst keinen Schaden, obwohl du ihn triffst. Ne? Also so. so ähm, das, das ist halt die Rollenspielwelt, in der halt auch diese Spiele entstanden ja. sind. Und das halt auch... Ähm, da jetzt die alten die, die Boomer würden jetzt sagen oh, das ist hier so ähm, so Milchbubi äh, Rollenspieler ne aber ähm, wir sind, die ja, sind ich halt wir, auch sind noch andere so,
0: wir sind halt so voll auf dem Rollenspielcharakter äh, drauf Gen- das, also man, man ja, kann ja. einen Charakter machen und dann kann man <lacht> auch mal unterschiedlich äh, andere Entscheidungen treffen die du äh, also Entscheidungen treffen die du in der echten Welt nicht machen würdest weil mhm. du bist nicht du sondern du spielst einen Charakter ja. Und äh, das ist dann immer interessant, was was dann so, also bei mir immer so, was emotional mit mir angeht, weil ich dann manchmal denke so, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin gerade ja. nicht der Good Guy. <lacht> ja.
1: Ja. 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 stimmt, das ist schon an, also einfach eine andere Art, das Spiel zu spielen ja. aber
0: zurück zu Fallout 1. Ich, äh, kannst du was zu der Geschichte erzählen, was da so passiert?
1: Also ich weiß nur, und ich kann mich auch daran erinnern, mhm. dass du ja Teil von der Vault bist und mhm. das ist das sind so Sachen, da frage ich mich manchmal, warum merke ich mir das jetzt Vault 13? Das weiß hm. ich noch. Ähm, und ist, irgendwas ist in der Vault kaputt, dass quasi die Überlebenssysteme nicht funktionieren. Du hast, meine ich, 100 Tage oder 150 Tage hm. Zeit, ähm, irgendwie das Ersatzteil zu besorgen. Hm. Und dann wirst du rausgeschickt in die Vault. Und das erste Mal überhaupt, dass du halt das, das Wasteland siehst, überhaupt die Welt siehst, hm und dann da unterwegs bist und ich glaube am Ende, das, das ist glaub, nur das, was ich dann gehört habe, dass du am Ende dann irgendwie auch so dass es so eine Mutantengruppe gibt die dann irgendwie ähm, das, den Teil des Wastelands, den du lebst, auch über übernehmen wollen und so und das m- ist dann so der Hauptbösewicht aber m- genau, das ist alles was ich weiß. Das ist
0: natürlich interessant ja ich weiß auf jeden Fall dass der Wasserfilter war jetzt wo du ah, ja. gesagt okay. hast äh, was passiert ist der Wasserfilter ist kaputt gegangen und die äh, muss raus und jetzt äh, da wir nicht so viel über das Spiel erzählen können können wir jetzt aber anfangen so ein bisschen die Welt glaube ich äh, mal gut zu erklären weil wenn man rauskommt man, man trifft halt schon irgendwie so menschliche Siedlungen wo halt auch wirklich noch so Menschen wie man sie kennt äh, äh, drin leben die dann hier und da so aufkommen und äh, trifft so ich glaube ich glaub, hauptsächlich sind ja Menschen die die dann noch leben sind halt Überlebende, die in Vaults waren vorher und dann rausgekommen sind und dann da so ein bisschen weiter ja okay
1: ja wahrscheinlich und ne? die genau. anderen sind dann Ghule wahrscheinlich genau genau
0: die und da da das genau das Ding wo ich mich auch drauf hinaus wollte alle Leute die bei der bei den Bomben noch äh, nicht in der Vault waren nicht irgendwie äh, in dieses Ding reingekommen sind die ähm, die sind halt zu Ghulen geworden also die haben halt so ein sehr sehr kaputte Haut ähm, es gibt viele viele die halt verrückt sind es, äh, das ändert sich dann auch irgendwann, wie die so ein bisschen wahrgenommen werden. Da sind es halt eher so, äh, glaube ich, es sind halt Verrückte, die irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Oder es sind halt wirklich Gule, die, die halt noch ihre, äh, ihre geistige Gesundheit ja. besitzen. Ähm, aber die dann, auch alle arisch alt sind. Also ja, so, genau. die sind halt
1: alle so ultra verstrahlt worden. Hm. Und dadurch ähm, sterben die irgendwie nicht so richtig. Aber, hm. sag ich mal, haben es schon so körperliche Verfalls. Erscheinungen. Ich weiß, dass du immer ähm, du von von Googlen wirst du häufig. Also wenn die noch bei ihrer also so, wenn die noch Persönlichkeiten sind, äh, bei Zugang zu ihren Sinnen haben, dass du auch immer so Glatthaut wirst du dann auch genannt. Mhm. Ne? Du bist ja. eine Glatthaut und der Ghul ist quasi der mit der mit der zerfetzten,
0: verstrahlten Lederhaut so quasi, so Zombie-mäßig so. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Da gibt es natürlich äh, das ist dann so ein so, so ein kleiner dieses äh, weil ja sehr, sehr viele Spiele machen, wenn sie halt irgendwie versuchen, Rassismus mit in ihren Spielen mhm. reinzunehmen, dass sie das halt irgendwie von Menschen wegnehmen, sondern dann halt irgendwie andere Unterschiede herstellen, was ich auch immer interessant finde. <lacht> und... Ähm, ja, und Google me- sind ja Menschen im ja, Endeffekt. Sind, sind ja Menschen, halt so genau. Sie sehen halt wirklich nur anders werden, aus. Ja. Und waren halt die Armsäcke, die halt äh, oben waren, als äh, als die Bomben fielen. <lacht> Wobei
1: natürlich ja. das, das, was hier auch, Potenziell gefährlich macht, ist, dass diese Verstrahlung ja auch quasi, wie du gerade gesagt hast, auf mm. das Hirn schlagen kann. Auch. Das stimmt, ja. Und dass ich, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, dass irgendwann jeder Ghoul so wird zu so einem wilden Ghoul, also quasi wirklich wie so mm. eine Art Zombie. Also so einfach nur in völliger Verrücktheit rumrennt und, und Leute angreift quasi, ja. aber
0: ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Da bin ich nicht so die, äh, in, in der Deep Law drin. Aber es gibt auch noch andere, andere mutierte Wesen und das sind die Supermutanten. Das sind halt sehr, sehr große grüne ja Barbaren würde ich jetzt mal sagen die ziehen ja. halt immer rum sind immer in irgendwelchen Stamm, äh, Stämmen zusammen was ich da immer lustig finde ist dass sie halt einfach keine Geschlechter haben hm. weil die halt irgendwie so ähm, so weit halt äh, mutiert sind dass sie halt äh, nicht, sich nicht mehr reproduzieren und deswegen auch in der Vor- also in der Zeit wo Fallout dann auch spielt halt eine so eine Rasse sind, die halt am Aussterben sind. Ah, okay, echt? So ein Stück weit, ja, weil, weil die halt nicht wieder reproduziert werden können. Okay. Die sind nämlich nicht durch die Verstrahlung so geworden, sondern es gab äh, da, glaube ich, von der amerikanischen Regierung so ein Programm, die halt versucht haben, Supersoldaten herzustellen. Ja. Und die sind halt so quasi
1: der Captain America des
0: Fallouts, nur halt, die sind wie der Hulk. Ja, genau. <lacht> So, Und äh, bei, bei denen finde ich das witzig. Das äh, habe ich irgendwie nach so ein paar Jahren im, im Fallout zocken äh, irgendwie erst realisiert, dass es halt einfach Wasteland Orks sind. Also die sehen halt aus wie Orks, aber eher so Warhammer 40.000 oder World of Warcraft Orks. sind groß, grün, breit gebaut und äh, wollen eigentlich nur Krieg und ähm, so so sind die halt auch, so so irgendwie haben nicht so diesen Hightech, äh, diese Hightech-Sachen, also normalerweise, es gibt hier und da in unterschiedlichen Spielen gibt es halt schon Leute oder gibt es halt schon Supermutanten, die halt irgendwie auf andere, äh, schon höhere Tech benutzen, Ähm, aber eigentlich sind die immer die, die halt so aus Müll irgendwas zusammenbauen und dann halt... So kämpfen können. Und ja. ähm, das sind, sind halt so die, die Orks des Wastelands.
1: Finde voll, ja. Bei dem, ist ja auch so, bei, bei, bei Elder Scrolls Skyrim zum Beispiel hast du ja auch diese Ork-Siedlungen, wo du da mh. hinkommst. Die sind natürlich die tendenziell erfreundlich sind so. Ja. Aber bei Supermutanten ist es ja auch so, dass die so ihre eigenen Siedlungen bauen mit ihrem mh. Kram zusammengebaut. Aber äh, da fällt da, mir da, gerade ein Forced Evolutionary Virus, mh. so hieß es. Ähm, FEV, FEV, das auch nochmal für eine andere Fraktion relevant wird. Mhm. Mh. Genau, so ich entstanden. Aber ich wusste gar nicht, dass sie sich quasi gar nicht reproduzieren. Das heißt, alle Supermutanten, die es gibt, sind m- Menschen, die mit diesem Virus befallen waren, ja, quasi. Genau. Voll interessant. Und da gibt es ja auch welche, die sind fast schon zivilisiert. Oder was hm. heißt fast schon, die sind zivilisiert, also die mhm. <lacht> quasi. Und dann gibt es halt so die uga uga minigun ballern tot ja. äh, Supermutanten. <lacht>
0: das sind so die, die Endgegner. Ja, genau. Oh, stimmt. Und das, was auch noch vorkommt, ist. Äh ähm, eigentlich der Endgegner, der den, du immer, den du immer haben kannst. Äh, Behemoth?
1: Supermutanten, Behemoth. Nee, nicht äh, Supermutanten,
0: Behemoth, okay. sondern. Äh, ach, ich habe jetzt gerade wieder den Namen vergessen, verdammt. Diese, Die aus Chameleons. Äh, Achso, ja.
1: Diese Stealth-Supermutanten.
0: Nee, nicht äh, Stealth-Supermutanten, sondern diese, diese komischen. Chameleons? Mh, nee, nicht Chameleons. Äh, Deathclaws. Deathclaws. Ach so, Deathclaws. Ja. Hm.
1: Ja, genau, also so, ja, die größten Gegner.
0: Ja, das das ist immer, also bis bis vier war das immer, wenn du Deathclaws siehst, lauf. Lauf, Das das kannst du nicht überleben, so wenn die dich sehen, die hauen dich einmal und du bist tot, wenn du halt nicht so wirklich High-Level bist, also irgendwie kurz vor Ende und irgendwas aushalten kannst oder du hast power Armor an, das ist natürlich auch noch ein anderes Ding. Ähm, ja
1: genau, das Tierreich ist ja auch, du hast irgendwelche mh. Geckos äh, im, im Mittleren Westen, Riesengeckos, du hast Maulwurfsratten, finde ich auch mh. so geil, maya ja. Lurks, die sind auch super abgefahren, maya Lurks, ja. das sind ja auch irgendwelche komischen so Krabben, ja, 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 genau. du genau. hast Red-Skorpione, ja, so, so Red große Skorpione. mutierte Skorpione
0: genau. und eben oder so diese komische mutierte Bären. Genau,
1: Werbär quasi ja. und eben diese Deathclaw, keine Ahnung was Deathclaw ursprünglich war. Ich, ich, glaube, ich glaube,
0: dass es halt Echsen waren oder so Chamäleons. Okay. Dass ja, die halt einfach nur durch die Strahlung irgendwie so groß geworden sind, dass sie halt äh, ja mehr oder weniger, wenn die irgendwo sind, dann lebt da auch nichts anderes in der Umgebung. Ja. <lacht> Außer like, red vielleicht red <lacht> Kakerlaken, Wobei die sind proteinhaltig. Ne? Deswegen ja. könnte es auch sein, dass sie dann verspeist werden von, äh, von anderen äh, Dingern. Genau, ja.
1: Cool, ich glaube, was man noch zu 1 ähm, sagen kann, auf jeden Fall ist, dass der Ton des Spiels noch ein bisschen anders war als dann 2 und darauffolgend. Was ich immer den Eindruck hatte, was ähm, als Fallout 3 und auch New Vegas rauskam, so von der von den alten, von den Boomern so gesagt wurde. Ähm, ja, früher war Fallout aber besser und früher war Fallout anders und jetzt ist das so lächerlich geworden und so, 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 ähm, so, so weird einfach. Und das Fallout 1 tatsächlich noch sehr dunkel ist, sehr düster im mhm. Ton. So, da ist halt klar so, okay, da geht's um Weltende so, da ist halt wirklich so, da ist extremes Leid da und ähm, auch Misstrauen gegenüber Fremden und mhm. ich glaube sogar, kurze Spoiler jetzt, ganz kurz, das Ende, das was zum Schluss passiert, wenn du das Spiel schaffst, ähm, überlebt Vault 13, aber die Vault verstößt dich, weil du ähm, ja, Kontakt zu zu Außenstehenden hast und deswegen Hm. bist du nicht mehr, du 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 passt nicht mehr rein, du darfst jetzt nicht mehr Teil der Gruppe Ah, sein. Obwohl du denen geholfen hast, lassen sie dich nicht mehr rein. Also Hm. so. Ähm, Genau, weirder shit. Und da das ist quasi dann auch der Anfang von Teil 2. Teil 2 ist dann ein bisschen größer, es gibt mehr Fraktionen als Teil 1 und das erste Mal kommt auch Humor rein, also so schwarzer Humor. Hm. Ähm, Bisschen weirder shit. Es gibt dann auch so Fraktionen, die so ein bisschen so an Scientology auch angelegt sind damals, so Ende der 90er noch, so und ähm, so ein bisschen genau lustige Sachen auch, aber halt lustig im Sinne von so überzogen, ähm, genau, überzogener Humor, aber da kommen wir dann später noch drauf. Und da geht es eben darum, dass derjenige, der in World 13 ausgestoßen war, äh, eine eigene Siedlung gründet hm. und dass irgendwann in dieser Siedlung ähm, es eine Dürre gibt und du bist dann irgendwie der Nachfahre oder der Sohn oder so von, von dem aus Fallout 1 und du musst dann losziehen und ein Gag sammeln. Also Gag ist, ähm, ähm, äh, ein äh, wie heißt noch, Garden Eden ähm, Creation Kit und das hat jede Vault mhm. hat so ein Kit, wo du quasi ähm, die Idee ist, dass wenn irgendwann die Welt wieder bewohnbar ist dass du quasi aus der Vault raus kannst und mit diesem Kit äh, wieder anfangen kannst ähm, die das Umland zu bewirtschaften also Garden Eden Creation Kit quasi, dass du wieder, äh, wieder Garten Eden schaffst in der Wüste in der Wüste, in, in der Wüste. Und dein Ziel ist eigentlich wieder zurück in Vault 13 zu kommen, um dieses Gag zu holen, damit quasi ähm, wieder du das Land wieder bewirtschaften kannst, sozusagen. Das ist quasi dann die Idee in Fallout 2. Nur, dass halt Fallout 2 da ein bisschen größer ist und mehr Fraktionen und eben auch humorvoller. Mhm. Genau. Das ist alles, was ich
0: nice. weiß. Ja. Ich weiß von 2 leider sehr, sehr wenig. Ähm, ich weiß nur, dass äh, bei dem in einem ja, da, da komme ich später zu. Das ist, okay. das ist, äh, das vor allen vor allen Dingen dieser Menschen, diese Siedlung, die in zwei gegründet wird, nachher nochmal Thema wird. Ah, echt? Hm? Oh, das wusste ich gar nicht. Genau. In einem anderen Spiel. Ähm, und welche Fraktionen fangen denn äh, kommen denn da auf, dass wir da vielleicht mal die Fraktionen in zwei. Oh, das. Also sind das also. so diese klassischen? Okay, dann machen wir es. mal Also so auf jeden reinigen. Fall die
1: NCA taucht das erste Mal auf, die ah. New California Republic. Ja. Und die Enklave taucht das erste Mal auf. Mhm. Und ich glaube, die Enklave ist auch quasi der Feind, äh, mhm. der Bösewicht in Fallout 2. Okay. Ja, ich ja ist, äh, über die können dann, wir dann. dann habe ich mich reden. vertan. Ich dachte, dass die
0: NCA ausgängig ist von, diesem, von dieser Siedlung äh, aus, aus, dem, aus dem Volt 13 Bewohner. Mhm. Dass sie daraus nee. wächst. Aber wenn sie schon da das ist. Das ist eine andere äh,
1: Volt, das ist eine andere Siedlung. Ah,
0: Volt 11 oder so? Oder 10. Oh, das weiß ich gar nicht. Das ich dachte nicht das immer, schön. das wäre ein.
1: Können wir eben nachgucken? So also eine
0: Idee. Ja, dann äh, guck mal kurz nach. Ja. Ähm, machen wir jetzt eine Pause. Ne? Ja, äh, wir <lacht> oh, ja, perfekt. Gut. Wir betrinken uns nämlich nebenbei, deswegen wird es immer lustiger, solange ihr zuhört.
1: Also es ist Vault 15 und die, äh, die Siedlung, die sie gründen, heißt äh, Sandy, äh, Shady Sands. Shady Sands, ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich hoffe, es schmeckt mir auch. Delirium Tremens.
0: Ja, das ist ich Delirium Tremens. Also, du trinkst ein Rotbier von Arzern. Von meinem Arbeitgeber.
1: Ah ja, ist schön süffig.
0: Es schmeckt auf jeden Fall nach äh, Delirium. <lacht> <lacht> so.
1: Wir <lacht> sollten irgendwie. Zusammenarbeiten mit irgendeiner Brauerei oder so. Das wäre gut, ja. Wär kann gut. Ich, ja mal, kann ich ja mal gucken, ob wir, <lacht> ja.
0: äh, ob wir von meinem Arbeitgeber auch noch weiter finanziert werden. Sehr gut. Und wie findest du es? Ich finde es super. Schmeckt sehr gut. Schön, frag. Das ist, das ist wirklich so ein, so ein stark wirbendes. Was nicht so klassisch deutsch-stark Bier schmeckt, sondern also du, du merkst, so den den Geschmack, der beim alkoholfreien Bier fehlt, ist mhm. halt nur extremer da. Das ist irgendwie so, so, so ein sehr weiches, also so einen sehr weichen Charakter hat. Hast du aufgehört aufzunehmen, oder? Nö. Das kommt dann in die Outtakes rein.
1: Kommt <lacht> auch an. <wo? lacht>
0: oder wir, wir machen einfach fünf Stunden äh, Podcast hochladen. ne?
1: Okay, also nach äh, Fallout 1 und 2 <lacht> passiert etwas ganz Besonderes, nämlich in dem Sinne, dass ähm, die Marke Fallout eine erodiert. Äh, in dem Sinne, dass der ähm, Publisher, ähm, glaube ich, Pleite geht oder auf jeden Fall nicht mehr weiter ähm, Fallout finanzieren möchte. Black eye Studios antf- äh, quasi das Ich weiß gar nicht, ob die dann aufgelöst werden oder ob sie einfach die Marke verkaufen. Äh, jedenfalls Fallout entgleitet den eigentlichen äh, Machern und wird aufgekauft von Bethesda Studios. Und ähm, jetzt wisst ihr auch vielleicht, warum ich vorhin kurz Elder Scrolls erwähnt habe. Ja. <lacht> das ist quasi, ähm, die Macher von Elder Scrolls fangen jetzt an, Fallout zu machen und ähm, brauchen ein bisschen... 2008 ist dann das erste, was sie äh, rausbringen. Man muss honorable, honorable Mentions noch erwähnen. Es gibt noch andere Fallouts, Es gibt Fallout Tactics, es gibt Fallout Brotherhood of Steel, ähm, die so ein bisschen auch andere Wege probieren. Außerhalb dieses RPG-Dings äh, der ersten beiden, aber die da haben wir noch weniger Berührungspunkte mit, deswegen lassen wir die auf jeden Fall on the side. Fallout 3 kommt 2008 raus, hm. von Bethesda Studios ähm, gemacht. Ich glaube 2K- hm. Äh, published dann in Deutschland. Ja. Und ähm
0: was hier auf jeden Fall auch interessant ist, ist, dass wir äh, einen, einen Ortswechsel haben, der sich aber auch hm. äh, so ein Stück weit durch die Entwicklerteams äh, auch auch abgrenzt, weil ja. es kommt noch nachher ein Spiel raus, was von den alten Entwicklern ist aus den Black eye Studios. Die haben dann äh, mit der neu gegründeten mit dem neu gegründeten Studio Obsidian vor dort New Vegas gemacht. Und das spielt alles an der Westküste. Ähm, Amerikas und äh, bei drei, also bei den ganzen Bethesda-Spielen, auch bei vier nachher ja, ähm, spielt es auf einmal auf der an der Ostküste und da kommen wir auch an einem Punkt, wo die einzelnen Fraktionen sich unterscheiden so ein Stück weit, was auch sehr sehr interessant ist, genau. weil wenn man da so ein bisschen bisschen mehr merkt, so dieses diese, äh, ja, dass man halt dass man halt in der in einem äh, naja in einem in einem Setting ist, wo halt, wo das nicht so, wo, wo die Welt nicht so connected ist wie, wie heutzutage oder wie wie vor, hm, oh vor dem oh Krieg. ja, stimmt. Weil ja. Ostküste und Westküste sind sehr sehr viele Kilometer und wenn dann dann trotzdem Fraktionen sind, die den gleichen Namen haben, haben die halt sehr sehr sehr, 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 sehr unterschiedliche Ansichten, wie sie wie sie ihre Grundidee auslegen. Ja. Und das finde ich immer sehr sehr interessant.
1: Stimmt, das ist eigentlich wirklich interessant. Ne? Hm. Das so irgendwie, als ob irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es gibt irgendwie einen Skandal. Paris Hilton guckst in der Öffentlichkeit hm. und dann aber zwei Jahre später, dass er erst irgendwie in New York ankommt, ja. weil, der, weil die Nachricht so lange braucht, weil es quasi keinen
0: Und alle fragen sich, wer ist wer Paris ist Hitler? Hitler. <lacht> <lacht> Ja. Äh,
1: genau, stimmt, das ist eigentlich ja. voll spannend. Ähm, genau, Fallout 3 ist, ähm, spielt einen in Washington DC äh, und du fängst an als Baby in einer Vault, in der du groß wirst. Ähm, da wird auch schon klar, äh, es ist auf einmal First Person. Mhm. Äh, du, es gibt äh, ein Level-System, was natürlich an die alten angelegt ist, aber was anders funktioniert. Diese Action Points ähm, werden jetzt zu so einem wats modus oder VRTS, ich weiß gar nicht mehr genau, <lacht> wofür das eigentlich steht. Ja. Ähm, weil Fallout 3 jetzt ein Ego-Shooter geworden ist. Also viel moderner als also so vom damals auch ein beliebtes Genre, heute noch. Mhm. ähm, Natürlich ein bisschen äh, RPG-mäßiger, ein bisschen ruckeliger, natürlich nicht so vom Gameplay her nicht so ausgefeilt wie andere Shooter. Es gibt aber noch diesen Watz-Modus eben, dass du ähm, das Spiel quasi anhalten kannst Mhm. und dann eine gewisse Punktzahl hast und dann einfach entscheiden kannst, wo du hinschießen möchtest. Und dann so Prozentzahlen gibt, die wahrscheinlich ist, dass es trifft, dass du triffst und dann eben davon die Punkte abgezogen werden. Also es ist quasi wie so ein für Leute, die eigentlich keinen Bock auf einen Ego-Shooter haben, die bekommen das dann. Ja. <lacht> oder halt eben auch, um darüber hinwegzutäuschen, dass manchmal äh, das Gameplay nicht so einfach ist. Ähm, mhm. Oder das Gunplay nicht so nicht so äh, butterweich ist.
0: Genau. Und, und vielleicht, ja. vielleicht auch so ein bisschen um die Brücke zu schlagen zu so den alten Spielen. Und dieses Rundenbasierte ja, genau, ja, vielleicht ja, noch so ein absolut. bisschen reinzubekommen, weil dann hält die Zeit immer an, die Leute stehen da und du kannst ja aussuchen, wo du hinschießen willst. Ja. Äh.
1: Also ich find's, ich fand's super. Ich,
0: äh, ich, ich finde Watz auch eine also, super, super find's, Idee.
1: Ja, ich finde es eine tolle Idee. Das hm. äh, macht das Spiel irgendwie reicher und äh, ich bin auch kein Ego-Shooter-Fan. Äh, das macht die die Spiele nicht unspannender, aber es sorgt dafür, dass du so, weißt du, weil für ein Ego, also für ein Shooter brauchst du ja auch ähm, eine Location. Also mhm. du brauchst ja Sachen, wo du vielleicht dich hinter verstecken kannst, so. Mhm. Also es muss ja irgendwie funktionieren. Ähm, auch du, also von der Map her, ne? Du musst ja eine Map gestalten, die irgendwie sinnvoll ist für einen Ego-Shooter. Und du hast halt eine Open World, so. Ähm, und da dann noch dieses Element reinzubringen, wo du sagst, so, okay, ich kann durch, durch Leveln habe ich Einfluss auf mein Gunplay. Das ist einfach, finde ich, ein guter Weg. So, ich finde es gut. Punkt. Ähm... Genau. Irgendwann kommst du in ein Alter, wo auf einmal dein Vater, der glaube ich Mediziner ist, Hm. äh, weg ist. Dir wird immer als Kind auch gesagt, ähm, draußen ist tot, hier drin bist du sicher, du bist hier geboren, du wirst hier sterben. So wie Hm. alle anderen vor dir auch. Weil äh, draußen ist nicht überlebensfähig. Leute, die wie du in der Vault sind, sind die einzigen, die überhaupt überlebt haben. Und ich habe das Spiel, wie gesagt, irgendwie mit 15, 16 gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich ein Spiel in, der, in dem Bereich gespielt habe. Und ich war halt, ich war so drin. ne? Ich war wirklich so, okay, So, wenn ich da rausgehe, ist die Hölle los. Und irgendwann erfährst du, oh, dein Dad ist weg, der ist abgehauen aus der Vault. So. Und du läufst jetzt hinterher. Und dann kommst du raus und es öffnet sich diese mhm. Tür. Und ich finde Fallout 3 hat auch einen mega geilen Score. Also die Musik ist wirklich unfassbar gut gemacht. Ja. Das ist immer Gänsehaut-Level so.
0: I don't want to let the world on fire. Um,
1: oh, I just want to start a flame in your heart. Das Lied ist auch perfekt gewählt. Ja. Aber auch so ähm, generell, äh, selbst im Menü ist der Score geil. Und ähm, du kommst dann in diese Welt raus und es öffnet sich auf einmal dieses Wasteland. Und mhm. Und du siehst vielleicht noch am Horizont so einen Müllhaufen. Und der Müllhaufen ja. ist die nächste Stadt quasi, Megaton. Ähm, und ja, das äh, war für mich auch eins der geilsten Videospielanfänge überhaupt. Ich hatte ultra Gänsehaut. Und vor allen Dingen hatte ich, und das ist natürlich auch meinem Alter dann geschuldet gewesen, Schiss. Ich hatte richtig Schiss vor dem Wasteland, weil mhm. ich wusste nicht, was mir hinter dem nächsten mhm. hinter dem nächsten Stein für ein mutiertes Wesen lauert. Ne? Das fand ich richtig cool. Genau, und das ist eben auch die, die Main-Story von Fallout 3, ist quasi eigentlich, dass du deinen Vater suchst. <lacht> du läufst ihm quasi hinterher, du mhm. versuchst immer neue Informationen ranzuschaffen, äh, läufst einmal querbeet durch die Map, musst äh, natürlich Quests erledigen und kommst irgendwann an den Punkt, wo du merkst, dein Vater gehört eigentlich äh, zu, ähm, zu einer Gruppe von Leuten, die vorhatten, äh, das Wasser zu reinigen äh, in DC ich glaube sogar durch einen Gag äh, und genau, du quasi jetzt auch ihm dabei h- helfen sollst oder was helfen sollst, du hilfst ihm dann dabei äh, das durchzusetzen, durchzubringen und es gibt aber eine Fraktion, die sich quasi gegen dir stellt und es gibt eine Fraktion, die die, die die dich quasi unterstützt und das sind auch zwei wichtige Fraktionen, das eine sind die Brotherhood of Steel die quasi auf deren Seite du die schlägst und die gegnerische hm. Seite ist dann die Enklave oder die Enclave Genau, und das ist im Endeffekt dann die Hauptstory, an ja. der man sich ranhangelt.
0: Ran, ran ja. Was also ich zu dem Spiel auf jeden Fall sagen kann, dass ich immer noch irgendwie so ein bisschen feier, ist, ähm, wenn man zu dieser ersten Stadt kommt, Megatron, äh, ist diese Stadt und dieses Konzept von diese das Konzept von dieser Stadt ist einfach, in der Mitte liegt halt einfach eine Atombombe, die nicht explodiert ist. Ja. Ähm, und dann Gibt es da glaube ich auch so eine so eine ich muss ich muss grad Dein kurz, Blick sagt gerade kurz überlegen genauso
1: wie die Leute die da angefangen haben eine Stadt zu bauen da liegt eine Atombombe und dann kurz okay. fragend in die Luft gucken ich glaube wir bauen hier die Stadt
0: <lacht> ja das ist auf jeden Fall schön warm hier äh, nee und ähm ich, ich glaube, ich glaub, die Kinder des Atoms kommen da auch vor. Ne? Genau, ja. Das, was, ich, was ich sehr, sehr interessant finde, ist halt, es ist eine Religion, die sich gebündet, äh, gegründet hat und einfach mehr oder weniger radioaktive Strahlung anbetet, als irgendwas Göttliches und Mutationen auch als Göttliches an, äh, anbetet, die halt eigentlich immer nur so einen Nebencharakterstil haben. Die sind immer ja. irgendwo da, die sind immer irgendwie komisch und mit denen will man immer eigentlich nichts zu tun haben.
1: Selbst die Leute, die in der Stadt wohnen, finden die mhm. weird. Also so, die wohnen in der Stadt direkt neben einer Atombombe, die in so einer Pfütze <lacht> liegt irgendwie, die da die Strahle oder die Strahlung auch langsam austritt. Ja. Und die Leute beten diese Atombombe an und die Leute, die da wohnen, finden die selber weird, die, mhm. die diese Bombe anbeten. Das ist auch,
0: ja. Ja. Und es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit von Anfang an, dass man diese Atombombe entschärfen kann. Hm, ja. dass sie halt nicht mehr explodieren kann. Und ich weiß noch, ähm, weil das auch das Spiel war, was ich dann bei dir ge- äh, gespielt habe, als ich in Berlin besucht habe, dass... Ähm, Ach, ich dachte immer, das, das wäre D- New Vegas. Nee, das war drei. Ich glaub, New Vegas haben wir äh, haben wir bei dir noch in, äh, auf Wickersberg Ach, witzig. Äh, gespielt. Ach, echt? Ach, mhm, witzig. Drei haben wir nachher gespielt zusammen. Und... Ähm, da, da war das so, dass ich dich irgendwie angeguckt habe und weil ich halt diese Welt nicht kannte und dann irgendwie so ein bisschen von dir das erklärt haben wollte und da stand halt so 17% Möglichkeit, diese Atombombe zu entschärfen und ich gucke dich an und meine so, ja, soll ich das machen? Du so, ja, mach was du willst ne? und versuch das einfach und diese 17% war halt einfach erfolgreich und die okay. Atombombe war, war entschärft <lacht> und ist nicht hochgegangen und dachte mir, dachte mir so im Nachhinein auch so, okay, ich komme in dieses Spiel rein und ich sag dir so, mach das nicht. Ich mache es und es funktioniert. <lacht> das ist auch so geil, ja. so
1: dieses so, oh, mein Vater ist weg aus der Vault, ich gehe aus der Vault raus. Oh, das ist eine Atombombe. Oh, ich könnte sie ja versuchen zu entschärfen. Puh, das ist ja auch ein, <lacht> ein Ende irgendwie. Ja.
0: Schnittende. Ja, aber zurück zu den äh, zwei Big-Playern äh, in dem Spiel jetzt. Einmal die Enklave und einmal die Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel ist äh, zumindest in den nächsten zwei, doch, es ist, ist glaube ich, auch die einzige Fraktion, die auch in den nächsten zwei Spielen noch wieder vorkommt. Okay. Es ist aber, das, das, da muss man immer unterscheiden, zwischen der Ostküsten-Brotherhood-Stil und der Westküsten-Brotherhood-Stil. Die sind nämlich immer ein bisschen anders. Was sie eigentlich sind, sind so Hüter der Technologie. Also sie haben halt irgendwie diese Vorkriegstechnologie, haben sie sehr, sehr viel davon und beschützen die auch so ein bisschen. In der West, in, auf der Ostküste ist es eher so ein bisschen, okay, sie versuchen das, fürs Gute einzusetzen mhm. und da dadurch dann halt eine Verbesserung der Lebensqualität äh, herzubekommen wie gesagt, ist das Wasteland Postapokalypse, äh, sehr sehr viele Leute, die da einfach, äh, oder es ist sehr sehr kriegerisch einfach, so ein bisschen ein Outlaw State äh, hat auch sehr sehr viel, finde ich so vom Wilden Westen, was auch sehr so gut passt mhm, ja. wenn ja. man dann auch in diesem verstrahlten Ödland War. ist, äh, eigentlich ist nichts nicht lebensfähig und so und äh, die setzen diese die, diese Technologien halt sehr, sehr viel fürs Gute ein. Deswegen sind sie dann auch beim, ähm beim äh, in Fallout 3 sind sie halt mehr oder weniger die guten. Sie versuchen halt dir zu helfen, das ganze Wasser zu äh, neutralisieren oder von der Radioaktivität äh, freizunehmen. Und das sind immer die Leute, die diese, wenn man Fallout mal gesehen hat und so diese Poster-Sachen davon gesehen hat, dann gibt es immer so Power Das sind so ja, ja. Ja, humanoide Figuren, die dann halt immer irgendwie in so silbernen Rüstung rumlaufen mit äh, so ja, Motoren in den Gelenken so drin, dass man halt stärker schlagen kann und mehr aushalten kann, also ein Zeug. Und das ist ähm, quasi so eine Art Mech. Ja. ja, ja, doch. Ja, so es ein bisschen. Ist, es verändert die Power Armor mhm.
1: verändert sich zu Fallout 4 ja nochmal ein bisschen, deswegen mhm. das ist ja so mehr Mech-mäßig, sogar richtig.
0: Ja. Stimmt, da ist es halt eher so, so eine Art Rüstung, die halt die beste Rüstung ist, die du haben kannst. Also wenn man, wenn man das in, in ein Mittelalter-Fantasy-RPG übersetzen möchte, ist das halt einfach die schwere Rüstung und hm. alles andere ja, ist dann halt eher leichte Rüstung. Äh, ja. Und die, die haben halt auch immer diese fancy Waffen. so also Die haben dann nicht irgendwie äh, zusammengeschusterte Pistolen und Gewehre, ja. sondern dann haben die irgendwie Laserpistolen oder Plasma-Gewehre, Miniguns. Ja. Mini-Guns. Boah,
1: Plasma hat, glaube ich, die Enklave ne? in Fallout 3. Ah, okay, das, da
0: bin ich mir nicht so sicher, weil ich es auch hingekriegt habe, dieses Spiel zu spielen und die Enklave nicht einmal zu be- mitzubekommen. Ich Ach bin so. einmal vollkommen an dem vorbei <lacht> okay. äh, gegangen. Ja. Und... Ähm, ja.
1: Ja zur History der Brotherhood of Steel ist noch äh, ganz wichtig. Find, also fand ich total spannend, dass ja, du hattest vorhin auch erzählt von den Supermutanten, mhm. die ja quasi entstanden sind, weil die US-amerikanische Regierung damals im Konflikt gegen China versucht hat, ähm, Mutationen, äh, also mutierte Krieger irgendwie zu kreieren durch die mhm. Supermutanten. Ähm, und dass dieses Experiment, ähm, dieses, äh, was war es jetzt noch? Dieses, Evolution, äh, dieses Forced Evolutionary äh, Virus, mhm. ähm, diese Experimente mit also mit Soldaten, die sie gefangen genommen haben, äh, an denen diese Experimente durchgeführt haben und damals äh, Leute dort waren, die eben stationiert waren auf dieser Militärbasis, wo diese WissenschaftlerInnen eben diese ähm, ähm, Experimente durchgeführt haben, dass da unter anderem ein, äh, ich glaube, doch Roger Maxson äh, t- Soldat war, <lacht> der dann das quasi erfahren hat, was da eigentlich genau passiert und der das aber moralisch so verwerflich fand, dass mhm. er äh, eine Gruppe um sich geschart hat und die diesen ähm, diese Militärbasis quasi eingenommen haben und gesagt haben, mhm. wir finden das richtig scheiße, was ihr hier macht, äh, Regierung, wir äh, können das einfach, wir können das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren mhm. und ne- haben quasi diese, diese Militärbasis eingenommen. Ein paar Tage später ist der, findet der Great War statt. Ähm, also quasi eine kleine Gruppe von Soldatinnen, die irgendwie gegen die Regierung aufmüpfig waren, ähm, die aber quasi, genau, denen quasi dann diese Basis gehört hat. Und dann kam der Great War. Alles, die Karten wurden komplett neu gemischt. Es gab eigentlich keine Regierung mehr. Und dadurch ist dann die Brotherhood of Steel äh, entstanden von diesem Roger Maxson, der dann gesagt hat, okay, ähm, wir finden diese Mutation, also wir fanden diese Experimente kacke und jetzt sind ganz viele Leute verstrahlt und so und die Supermutanten laufen frei rum und wir wollen, wie du auch gerade gesagt hast, wir wollen die Leute in der, ähm, im Ödland jetzt unterstützen, im Kampf gegen die Supermutanten oder eben äh, ne wir wollen irgendwie Tech sammeln, äh, das, weil bei uns ist das in guten Händen und so mhm. und da siehst du ja auch schon, dass sind da dass, dass man ideologisch das auch unterschiedlich auslegen kann, das hat Ost und Westen dann gemacht ähm, und auch der Name Maxon spielt da eine wichtige Rolle, weil äh, die Nachfahren von ihm immer auch in der Brotherhood of Steel was zu sagen hatten. Ich glaube, bis Fallout 4 gibt es ja auch Maxen in äh, äh, Figuren, ja. die Maxen mit Nachnamen heißen. Ähm, genau, ist, und das ist quasi der ja. Ursprung der Brotherhood of Steel. Und das, und das ist tatsächlich das Zwiespältige in der Brotherhood of Steel, dass nämlich immer eine latente Feindlichkeit gegenüber mutierten Menschen da ist. Hm. Weil ähm, hm. sie fanden, fanden das moralisch verwerflich, dass diese Experimente durchgeführt wurden, dass diese Supermutanten entstanden sind. Und deswegen auch immer eine latente Feindlichkeit gegenüber Gulen mit dabei war, ne? Hm. Oder alles, was irgendwie äh, nicht, also so irgendwie so halbmenschlich ist oder irgendwie durch Verstrahlung und so, da haben das fanden, finden die alle nicht so gut. Hm. So, du musst schon irgendwie ein reiner Mensch sein und äh, dich ja. irgendwie deren unterordnen und dann die Tech und so. Ähm, und das ist ganz spannend, weil in Fallout 3 sind es ja die Guten. Und in Fallout 3 kriegst du ja davon alles nicht mit weil ähm, ich glaube, äh, der älteste Lion ist da ja der Chef mhm. oder der älteste, so das ist deren Rank-System quasi. Es gibt, glaube ich, älteste Paladine und dann eben normale Ritter. Ritter, genau, stimmt. Genau. Ähm, und genau, dieser älteste Lion quasi jemand war, der das wenig interessiert hat, <lacht> der mhm. nicht so sehr Interesse an Tech hatte, der auch nicht so sehr ein Interesse daran hatte, unbedingt ähm, jetzt dieses die Supermutanten in erster Linie zu schlagen, sondern eben die Menschen in Ödland zu beschützen. Äh, das war für ihn quasi die oberste Direktive mhm. und deswegen ähm, mhm. sag ich mal ist dieser diese Fraktion in der Ostküste in der Zeit auch so gut als als die guten ähm, mhm. spielbar in Fallout 3. Ähm, genau und ich glaube sogar in Fallout 3 findest du an einer bestimmten Stelle sogar abtrünnige ähm, äh, abtrünnige ähm, äh, Brotherhoods of Steels, die quasi sagen, dieser Lion, der der widerspricht ja quasi dem Westen, die eigentlichen, die Chefs sozusagen, da wo das herkommt, Mhm. deswegen sind wir quasi abtrünnig, das sind nämlich diejenigen, die eigentlich dem Westen treu bleiben wollen. Mhm. Ähm, Und weil sie sagen, wir wollen uns mehr abschotten und wir wollen mehr Tech sammeln, äh, anstatt irgendwie diesen komischen, halbverstrahlten Leuten im Ödland zu helfen, sozusagen. Mhm. Genau. So
0: viel zu zu Brotherhood of Steel das ist auf jeden Fall interessant, das zu merken. Da habe ich leider drei, glaube ich, nicht oft genug gespielt, um die Clues für vier mitzubekommen. Aber was ist denn eigentlich mit der Enklave? Weil mit denen hatte ich nie viel zu tun. Ja. Kannst du erklären, was es mit der Enklave auf sich hat? Weil das waren ja eher die Bösen.
1: Ja, ja die Enklave ist auch weird, weil die gefühlt immer, wenn sie auftauchen, die Bösen sind. Um, und die ja auch so aus dem Nichts auftauchen. Hm. Also ich glaube, in Fallout 3 hast du ja diese komischen Bots, die rumfliegen. Und die quasi so einen Radiosender immer wieder pushen. Wo immer so ein Typ sagt, er ist President Eden, er ist irgendwie der, er ist, ich bin der Präsident. Und ich komme jetzt hier und hier, ich liebe <lacht> Und, <so>. <lacht> <lacht> und um, die Enklave ursprünglich. Um, das hängt nämlich auch tatsächlich mit walltech zusammen. Mhm. Es ist eine Gruppe von Regierungsleuten und hochrangigen Wissenschaftlerinnen und so, die ähm, auch damals gemerkt haben, im Krieg ist, läuft so ein bisschen, es gleicht so ein bisschen aus der Hand und von äh, so super Mächtigen, die noch so eine Art ähm, Elitegruppe gegründet haben innerhalb der Regierung mhm. und ähm, wir haben gerade schon gesprochen, so ein bisschen äh, über ja. Iron Rand kurz, ja, so Iron Rand-Leute, so Leute, die sich halt für, für die Übermenschen halten.
0: Iron Rand ist übrigens äh, nicht äh, in der, äh, ja. in, 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 ist nicht nur ein Fallout drin, sondern das ist es eine US-amerikanische, sehr neoliberale Autorin, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, genau. Ja. Da, da haben wir ein bisschen drüber abgerantet. Abgerantet.
1: <lacht> abgerantet. <lacht> <lacht> um, mhm. Genau, dass halt irgendwie immer so ein bisschen unterschieden wird zwischen so äh, Dummen Fußvolk und halt den wirklichen smarten Leuten. Hm. Und das ist quasi die Enklave, also diese, so eine Art Shadow Government äh, innerhalb der Regierung, die auch äh, mit, mit Voltec so zusammengearbeitet hat, Hm. die ja auch eben Voltec ja auch nochmal eine finstere, ähm, finstere Seite haben, nicht nur eben Hm. Leute schützen vor der, vor der Verstrahlung, vor dem Atomkrieg. Ähm, Genau. Und die quasi, ähm, und das ist so weird. Das Ziel von denen war, weil sie gemerkt haben, es gleitet uns aus der Hand. Wir hm. bauen jetzt, also es war alles noch vor dem Great Warner, wir bauen jetzt ein ein Spaceship und damit fliegen wir ins Weltall und bevölkern dann irgendwo einen an anderen Planeten. So. Und um das Wissen das ist zu haben, vollkommen normal. Das ist halt Fallout, das ist so weird shit. Und um halt das Wissen zu haben, äh, dafür machen wir Experimente in Vaults, hm. über Walltech. Hm. Also so quasi ähm, soziale Experimente oder auch so wissenschaftlich also so, so ähm, ähm, technische Experimente und mhm. so, äh, um halt einfach Wissen zu sammeln, äh, mit de, das wir dann brauchen, wenn wir eine neue Zivilisation von Null starten wollen, mit uns Supermenschen. Auch äh, kleiner Hint vielleicht an den Film äh, Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe mhm. zu lieben, auch ein Film, der im Kalten Krieg spielt, wo auch der gleiche Gedanke ist, dass eine Gruppe von elitären Menschen, die irgendwie Teil des, des der Regierung sind, der US-amerikanischen Regierung und der wissenschaftlichen Elite, zu sagen, wir fangen bei Null an. Äh, mm. so. Ähm, und die Enklave hat sich dann zurückgezogen auf so eine Bohrinsel im Pazifik, mm. als denn die Bombe hochging. Und ähm, genau, verfolgen halt quasi immer noch den Plan. Aber es ist wirklich diese mini kleine Gruppe von superreichen, mächtigen, teilweise auch intelligenten Menschen, die krasseste Tech gehortet haben, irgendwo im Pazifik. Mm. Und ähm, die, die, die der Meinung sind, dass alle, die nicht bei uns auf der Bohrinsel waren, sind ja verstrahlt. Die sind quasi alle keine richtigen Menschen mehr ja. und wir sind eigentlich die ursprünglich US-amerikanische Regierung und wir sind noch die letzten Menschen. Ja? Wir sind quasi die echten Amerikaner. Ja. Ja? Die anderen die sind ja alle halb verstrahlt, es sind keine richtigen Menschen mehr, es sind keine richtigen AmerikanerInnen mehr. Ja. Ähm, deswegen kommen wir jetzt und übernehmen den Laden. Und das ist quasi in Fallout 3 auch so ein bisschen die Idee, äh, diese Water Purification, die gemacht werden soll, das Wasser quasi wieder ähm, zu entstrahlen, ich weiß nicht, wie man es nennt. Hm. Ähm, quasi, dass die Enklave dieses Projekt übernehmen will, äh, aber quasi mit ihrer eigentlich menschenfeindlichen Ideologie zu sagen, eigentlich sind alle anderen nur Tiere, außer wir. Ja. ja. Das ist die Enklave.
0: Was ich bei dem Spiel auf jeden Fall ziemlich witzig finde, ist, dass man ja dann irgendwann diesen Superroboter, der so richtig groß ist, im dritten Teil, äh, wieder zusammenbaut, oder ist es ah ja dieser Mac ja, ne ja, dieser genau dieser, dieser super dieser, dieser Transformer irgendwie. Mm, mm, also der ist halt irgendwie so hoch, groß wie ein Hochhaus mm. und das ist so geil weil der läuft halt die ganze Zeit rum und haut halt so antikommunistische Propaganda mm, raus ja. und äh, er wird halt irgendwie so ein bisschen umgeswitcht dass wenn ich 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 habe halt auf Seiten der Brotherhood of Steel äh, dann gekämpft ähm, und dann wurde er so umprogrammiert, dass er halt die Enklave als, als Kommunisten mhm. sieht und der haut dann immer, ra- läuft dann immer rum und meint so, ja, ja, den kommunistischen Feind muss ich umbringen und diesen sind da Das ist immer ganz witzig, da irgendwie zu sehen, zu sehen. <lacht> diese, diese weirde Propaganda da noch raus- rauszuhauen, das fand ich wunderbar.
1: Ja. Weil es halt sich ja so geil auch um die, über die USA lustig macht, ne? mhm. Also so, weil es mhm. quasi eigentlich so absurd ist, dass dieser Transformer ja. kommt und, antikommunistische Propaganda raushaut, während der alle einfach alle tötet. Ja, <lacht>
0: ja das stimmt.
1: Ja. Ja. Und auch, das fand ich auch so geil, in so einem Spiel von 2008, wie klobig das auch ist. Dass auf, du bist in dieser Welt, wo alle so halbwegs so großen wie du, außer Supermutanten und Todeskrallen, die sind größer. Mhm. Und dann ist da auf einmal dieses hauchho, haushohe Roboter, der da durch die durch die Straßen kraxelt mhm. und ein Laserstrahl bringt auch deine, deine also so Friendly Fire mäßig, bringt ja auch andere um so. Und so ganz klobig und hakelig, wo du merkst, irgendwie die Technik passt nicht so ganz, aber mhm. es ist irgendwie richtig geil, dass du gerade mit so einem Transformer herumläufst. So das ist auch so eine geile Idee, einfach so, wie, wie besiegen wir den Feind, so Power Ranger mäßig. So. Wir machen einfach einen ganz großen Power Ranger.
0: Das ist doch das Beste, was ja, cool. geht. Ja. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, kommen wir zum nächsten Spiel, das ist ein Jahr später. Äh das ist die
1: Frage, wollen wir Sidequests machen oder machen wir das später?
0: Ich glaube, das machen wir jetzt später, ah, wenn, später. Wir, wenn wir von, den, von unseren beiden Pairage-Spielen äh, erzählen. Okay. Ähm, das, äh, das nächste Spiel, das rauskommt, ist ein Jahr später von Obsidian. Wie gesagt, das ist das alte... Äh zwei, oder? Total zwei Spiel? kam das raus. Ich meine 2009. Ah, ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Ähm, genau, kommt äh, Fallout New Vegas raus und es ist vom alten oder von dem alten Entwicklerteam, das die 1 und 2 gemacht hab, haben oder Teile davon, ähm, kommt es raus, deswegen spielt es auch wieder an der Westküste und ähm, das ist auch das einzige Spiel, wo du nicht als Vault be- oder nicht als Ab- hm. Ab- Abstammiger von einem Vault Bewohner oder als irgendeiner Vault äh, rauskommst, sondern du fängst an und bist ein Kurier. Äh, an der Westküste oder nicht wirklich an der äh, Westküste, sondern eher in äh, das, was heutzutage Las Vegas ist, äh, New Vegas, Der kommt auch der Name, ähm, und du fängst an, als Kurier irgendwie rumzulaufen und es gibt einen äh, Menschen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, Benny. Ben- ja, stimmt. Übrigens. In, ähm, Im Englischen gesprochen von Matthew Perry, äh, der Chandler äh, Chandler Bing's aus France ähm, und der schießt dir in den Kopf. Und vergräbt dich und irgendein, äh, irgendein Arzt aus dem Wasteland gräbt dich halt wieder raus und fliegt dich wieder zusammen. Und ähm, das, das, was halt alle Fallout-Spiele so ein bisschen gemeinsam haben, ist halt immer, dass du einen Pip-Boy hast. Also dieses äh, einen sehr großen Computer am Unterarm, der äh, dann auch immer die Erklärung ist, warum du dieses Wettsystem hast. Mhm. Ähm, und auch eine Uhr, Radio, Genau, immer, Uhr, Radio, ableveln, alles mögliche Levels, so, ja. äh, was das du da, Menü. genau, das, das ist das Menü. Ähm, und äh, der gibt dir halt diesen Pitboy. Und es ist halt das erste Mal, dass du halt nicht irgendwie dadurch, dass du halt einfach Wallbewohner bist, einen Pitboy hast, sondern das, du, du kriegst halt einen Pitboy mhm. und es ist halt so, okay, gut, jetzt, jetzt habe ich halt einen Pitboy. Um, und du kommst in diese Aber Welt. eigentlich in Rechnung gestellt? Nee, ne? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also die, dieser Arzt, bei dem du bist, der feiert geiler dich schon. Er ist ein geiler Typ. Einfach mal so einen pip zu verschenken. Aber er ist auch relativ alt. Deswegen glaube ich so.
1: Der macht auch so, das fand ich immer so geil, der macht doch auch so Rohrschachtests mit dir, ne? Mhm. Das fand ich so lustig irgendwie, diese Idee.
0: Ja, genau, und dann, und dann machst du irgendwie deine Persönlichkeit so ein bisschen, ne? levels ja. dann durch, ja, irgendwie so, das ist abgefahren, richtig gut. Ähm, und du kommst halt raus und äh, ja, New Vegas ist mehr oder weniger, liegt offen vor dir. Mhm. Und du hast halt dreieinhalb, also du, du hast nicht so klassisch, okay, du hast zwei, ähm, zwei Fraktionen, die gegeneinander spielen, sondern du hast, mhm. ich würde sagen, am ehesten dreieinhalb Fraktionen. Und es geht mehr oder weniger um um das Herz von New Vegas, was, was New Vegas sein soll oder nicht. Mhm. Auf der einen Seite, also es gibt einen Konflikt, der relativ schnell auch klargestellt wird zwischen der Caesars Legion, ähm, ne, ne, einer Fraktion, die halt sehr ans Römische Reich an, angepasst ist, die sehr, sehr böse rüberkommt, wo ich auch im Nachhinein irgendwann mal gehört habe, dass sie die, dass die, dass das Entwicklerstudio ähm, die gar nicht so böse haben wollten, sondern eher als, als Alternative. Aber das sind halt so Leute, die halt so römische Praktiken aus der aus der Antike immer noch äh, weiterführen. so. Also das erste Mal, dass du sie siehst, brennen sie halt irgendwie so ein Dorf nieder. Ja, und kreuzigen und einfach Menschen. Kreuzigen halt Menschen, das genau. Und so das erste Mal, wenn du zu ihrem Camp gehst, triffst äh, du halt auch einfach einen, der ans Kreuz geschlagen ist und der halt irgendwie mit dir redet und sagt so, Digga, bring mich um, ich habe keinen Bock mehr. Das, was sie halt machen, ist halt mehr oder weniger, sie, sie sehen, okay, wir sind halt in, in, so, einer, äh, in so einer Gesellschaft oder, oder irgendwie in so, in so einer Zeitepoche, wo, halt, wo es halt einfach keine Gesetze gibt und die das historische Vorbild, was halt das erste Mal aus so einer Gesetzlosigkeit irgendwie was aufgebaut hat, war halt Zumindest im westlichen äh, Bereich halt das Römische Reich und bauen ihre Zivilisation, die sie weiter aufbauen wollen, halt nach deren Vor, äh, Vorgaben auf. Caesar ja. ist äh, auch ein Charakter, der spielt da auch mit äh, und ist halt so der Anführer von denen. Die kommen eher so aus dem, ja, aus der Mitte von Amerika und drängen halt so von Osten her zu, der, zu New Vegas auf und wollen halt New Vegas erobern, um, um es halt als Stadt zu nutzen von sich selber. Wenn man mit irgendwelchen Bewohnern redet, haben die immer Angst vor denen, Hm. weil Drogen sind auch immer so ein sehr, sehr großes Ding äh, da und ähm, also Drogen zu nehmen allgemein in Fallout ist halt im Spiel eingebaut, dass dass, dass es sich irgendwie so ein bisschen pusht. Es spielt auch sehr, sehr viel mit Abhängigkeiten. Also du kannst, du musst halt immer gucken, so, okay, welche Stats willst du gerade verbessern? Und wenn du das zu viel machst, dann wirst du irgendwann abhängig. Dann Mhm. musst du das immer weiternehmen. Und wenn du es nicht weiternimmst, dann kriegst du äh, Malus. Also du du bist nicht mehr so gut. Ähm, Und die Caesar's Legion sagt halt so, okay, wir nehmen keine, Drogen sind bei uns Tabu. Tabu. Und wenn man halt Leute findet, die Drogen nehmen, oder Leute findet, die Drogen verkaufen, die kommen halt vor dein Kreuz. <lacht> <lacht> also es ist halt wirklich so, okay, du machst irgendwas, was nicht, nicht dazugehört, du wirst umgebracht. Was natürlich auch nicht so gut bei denen äh, zu denen dazu passt, sind halt, dass die meisten Leute, mit denen du redest, sind halt einfach verrückt. Ja. Das ist ja immer ein bisschen problematisch. Die, die zweite große Player, der so ein bisschen überregional agiert, ist die New California Republic, die NCR. Ähm, oder ja die NRC im Deutschen, glaube ich, die RNK neue, heißt die RNA, Republik, Republik neu Neu-Kalifornien, kalifornien, ja. genau. Nee, RNK RNK, also. RNK. RNK, ähm Republik Neukalifornien kalifornien ähm, die halt von der Ostküste ähm, mehr oder weniger Kalifornien wieder neu äh, erobert haben und so ein Stück weit die alte Zivilisation wieder aufbauen wollen. Die haben auch einen Präsidenten, den man auch zwischenzeitlich mal sieht, ähm, Präsident Kimball. Kimball, genau. Und die wollen halt auch, auch New Vegas mehr oder weniger erobern, um um um's, um, um's Teil, um das als Teil da, davon zu bekommen und sie ihre eigene Position ein bisschen zu verstärken. Weil New Vegas an sich halt eine relativ reiche Stadt ist, weil sie halt sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Glücksspiel betreibt und äh, dadurch dann sehr, sehr viel ist. Aber sie ist halt immer unabhängig. Und die New, ja. New California Republic ähm, Unabhängig, in Anführungszeichen. Die, ja.
1: Das ist ja noch die halbe Fraktion, die ja, ja quasi Ah, okay. Den Strip ja. zumindest kontrolliert. Ja, ja, ja. Oh,
0: Gen- ja. genau, genau. Ähm, äh, also die, die Stadt an sich gehört halt nicht ja, ja, genau, ge- ja. gehört halt einer anderen Person. Ähm, Ja. Genau, die versuchen, die halt zu übernehmen und sind halt eher so, okay, wir versuchen halt eine neue Ordnung aufzubauen, ein Stück weit, und wir wissen, dass halt Gesellschaft an sich problematisch ist, die Probleme haben wir auch, aber es ist halt besser, als in einer gesellschaftslosen Welt zu leben, weil dann herrscht Anarchie, und Anarchie äh, hört sich, glaube ich, auf dem Papier immer besser an als in Wirklichkeit. Das ist mehr oder weniger das Recht des Stärkeren, das wir versuchen, und ist so ein bisschen, ja, auch die militarisiertere, Form, die da drin ist. Und auf der anderen Seite hat man, äh, ich, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Menschen. Mr. House? Mr. House, genau, Mr. House. Mr. House ist halt... mega geile Idee, einfach für einen Charakter. Also, es ist halt der Mensch, der halt, der, halt, dem halt New Vegas gehört. Ja. Der, die, größten, die größten Casinos gehören ihm halt ähm, und er kriegt dann immer ein bisschen Geld raus. Und er versucht halt so mehr oder weniger... Dass äh, das New Vegas halt unabhängig bleibt und so ein Stück weit als Pufferzone dient, oder nicht unbedingt als Pufferzone, aber gestärkt unabhängig ist und dann halt wirklich äh nicht, nicht auch gar nicht exp- exp- expansorisch ist, aber einfach so ein, so ein Stück weit, ja. dass, dass die Stadt unabhängig bleibt und ähm, weil, weil er ist auch äh, er, er, am Anfang wird wird er dir ja immer vorgestellt, als als Computerbildschirm, ja, so ein Stück weit und ähm, der versucht dann, der der, der die ganze Zeit versucht so dich auf die Seite der Unabhängigen zu genau. So ein ein strenger
1: Mann mit so Schnurrbart einfach so, wenn man
0: man sich einen Kapitalisten aus den 50er Jahren (lacht) vorstellt oder aus den 40er Jahren, das ist halt so eine Karikatur von dem, Ähm, genau. Der, der ist halt so der Besitzer vom Strip, und dann kommt noch die halbe Fraktion, weil, äh, wenn man den, so. wenn man New Vegas noch unabhängig haben will, dann gibt's halt so einen so einen Roboter, äh, der. Yes? Je, yes, 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 yes,
1: yes, 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 yes,
0: yes, 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 positiv immer anspricht und sagst so, hey, hey, ja, Mr. House, dies und das, das soll nicht sein. Und der halt mehr oder weniger, wenn du Mr. House nicht magst, kannst du ihn pushen und dann halt die äh, ähm, New Vegas immer noch unabhängig lassen.
1: Nur halt, dass du halt dann Mr. House bist. Also ja, genau. genau. du bist quasi der Chef.
0: Wenn du für niemanden wenn du niemanden für niemanden arbeiten willst, aber genau. trotzdem irgendwie uh, Unabhängiges New Vegas haben willst, dann kannst du ihn nutzen, um uh, Mr. House ein bisschen zu stürzen. Und so geht es halt sehr, sehr viel in diesem ähm, eigentlich mehr oder weniger darum, was passiert mit dieser Stadt, hm. weil es. Ja, es, es gibt schon Probleme in der Stadt. Also, alle Leute, die irgendwie in den, so ein bisschen aufgeteilt in den Outer Strip und in den Inner Strip. Ja. Also, der Outer Strip, da leben halt so die Armen und das sind auch die schlechteren Casinos und die werden halt Freeside auch.
1: so. zum Beispiel ist ja so der, der, mhm. der Teil des Strips, der quasi nicht bewacht wird von Mr. House Robotern. Mhm. Also, wo irgendwie immer, wenn du darüber gehst, wird irgendwie erschossen oder schreit irgendwer oder keine Ahnung. Ja. Da ist ein bisschen Prostitution genau. und Drogen sind da halt. Ja. Äh, ja, direkt Wo, glaube ich, bisschen die Kings quasi Kings. ein bisschen Chef ja. von Freeside, mehr oder weniger. So, so ein
0: bisschen auf Elvis tun. Ja. Ähm, das ist so eine Gruppe, die halt auf Elvis tun. Das ist aber eher eine kleinere Fraktion, die ja. halt wirklich nur in dem Spiel vorkommt. Äh, und dem, dem Innerstrip, da sind auch die sehr vier großen Casinos. Und das, was du eigentlich versuchst, ist... Am Anfang sehr, sehr viel den Typen, äh, willst du dich eigentlich nur rächen an dem Typen, der dir den Kopf geschossen hat? Benny, ja, der ist glaube ich, äh,
1: Chef nee, von, von, zu wem gehört er noch? Mal? Er ist Chef von einem Casino. Und ah, Flücht- und, ähm, nee, uh, Chairman, der ist quasi der Chef der Chairman im uh, The Tops.
0: Mm, The Tops ist einer der großen Casinos im, äh, im Inneren von New Vegas. Und der äh, flieht dann irgendwann zu Caesar's Legion. Und dann ändert sich das so ein bisschen, dass man dass man halt mehr oder weniger... Flieht zu Caesar's Legion? Ich meine schon, dass du den dann irgendwann da bekommst.
1: Ich glaube, es gibt da so super unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt sogar... Ich habe irgendwann sogar mal gesehen, du kannst theoretisch sogar ihn da treffen, dann sagen, hey, schwamm drüber hast du Lust, mit mir zu schlafen und dann habt ihr Sex bei ihm im Casino und während ihr Sex habt, kannst du dann entscheiden, ihn umzubringen. Also so, es gibt halt super viele Möglichkeiten, glaube ich, wie du, was, wie du mit Benny äh, ja, handhaben mit kannst. Dann habe ich es
0: nicht so oft gespielt, aber bei mir aber, war das ja. so, dass er danach, ja, äh, dass ich den versucht habe, im Casino umzubringen und er dann geflogen, äh, geflohen ist. Hm. Okay, nach okay, mhm. nach zu Caesars Legion geflohen ist. Also. Ja, ah, ja. Okay. genau. Und Dann fließt es zu Caesars Legion ähm, und dann, dann, wenn, ich glaube, ich habe
1: ihn damals in seinem Casino einfach erschossen.
0: Hm. Nein, ich, aber. Hm. Ja, ich kann mich da auch noch sehr, sehr sehr nibulös äh, dran erinnern. Ähm, und das war das, was. Aber das ist
1: nochmal so ein Punkt, das ist so geil. Hm. Bei Fallout 2 hast du zwei Fraktionen, die einen sind gut, die anderen sind böse. Und bei New Vegas hast du halt unfassbar viele Fraktionen, die alle so halb gut, aber auch ein bisschen problematisch sind, vielleicht. Hm. Die einen sind ein bisschen böser als die anderen. Und ähm, du kannst ja aber entscheiden, irgendwie, zu wem du ein bisschen gehörst, aber es, es gibt auch super viele Optionen. Also so viele, viele Quests sind oft sehr ausgefranst und haben sehr viele äh, unterschiedliche Enden irgendwie. Ähm,
0: ausgefranst ist ja sehr gut. Ne? Ausgefranst, mhm. ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Und ähm Genau, so so ändert sich das erst von diesem Rachefeldzug, was halt auch irgendwie ziemlich witzig ist. äh, Von so, okay, ich komme aus einer Vault, muss irgendwas finden äh, oder ich suche meinen Vater und dann bei vier ich suche meinen Sohn und äh, 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 zu, okay, mir wurde den Kopf geschossen, geschossen und ich will mich erstmal rächen. Ja genau, der Pesa, der soll erstmal, den den suche ich mir jetzt, den den suche ich mir jetzt und dann überlegt man sich so, okay, gut, es gibt hier anscheinend einen größeren Konflikt. Ich bin anscheinend der Babbo, einfach nur weil ich einen Pip-Boy habe. Und äh, deswegen gucke ich mal, wen ich so pushe. Ja. Ja, und so. ja das finde
1: ich eigentlich auch, also das finde ich eigentlich auch das, das meinte ich nämlich vorhin, bevor wir mhm. die Folge aufgenommen haben, dass ich, glaube ich, gar nicht die Main Quest von, von, ähm, von New Vegas so richtig mehr nachempfinden kann, weil ich, weil es nämlich irgendwann ja wirklich diese, dieser Fraktionen kriegen wird und mhm. mir so richtig klar ist, was ist jetzt eigentlich die. Main Quest, Aber es geht glaube ich hauptsächlich darum, dass ja neben We- New Vegas ist ja auch der Hoover-Damm. Und der Hoover-Damm mhm. ist ja quasi eine, eine Energiequelle sozusagen. Ja. Und ähm, darum wird halt gekämpft, genau. äh, um diese Energiequelle. Und ich glaube, also da ist ja auch quasi das mehr oder weniger das Finale, das ja auch da stattfindet am ja. Hoover-Damm ja. sozusagen. Der, der, Hoover- der
0: Hoover-Damm ist mehr oder weniger der Schlüssel zu New Vegas. Weil New Vegas halt nur über den hoover betrieben wird. Und wer den hoover besitzt, der besitzt mehr oder weniger auch New Vegas. Hm. Wenn du da das erste Mal hinkommst, ist halt auf der einen Seite sind, äh, ist die Caesar's Legion, auf der anderen Seite ist die NCR. Und äh, dann gibt es da immer hier und da mal Probleme. Hm. Genau, den hoover habe ich echt wieder vergessen. Aber hm. das ist wirklich so ein Ding.
1: Und da ja auch wieder, also so, ich glaube, ich... Glaub, ich je nachdem, wo du bist, ich glaube, für die Legion kannst du auch so Undercover-NCA werden und dann Kimball mhm. äh, erschießen irgendwie. Ähm.
0: Kim, Kimball ist der Präsident von der NCA. Genau,
1: ja. Oder ähm, eben genau, auf der Seite der NCA kämpfen oder also es ist so, mhm. es gibt so viele, so viele Optionen, das, das ist so spannend. Ja. Mhm. Wenn man auch überlegt, also so 2008 kam Fallout 3, wie geil ist das eigentlich von Bethesda, dass sie sagen, ey, wir geben den Leuten, die eigentlich ursprünglich Fallout gemacht haben, den aber äh, weil sie selber nicht groß genug waren, um zu publishen, irgendwie Schwierigkeiten hatten äh, Den geben wir jetzt die Möglichkeit ein neues Fallout zu machen, das ist halt mega mhm. geil und es ist auch so ja. schade dass das dann nicht mehr gemacht wurde äh, oder Obsidian eben keinen Fallout mehr gemacht hat ähm, aber da kommen wir ja noch zu ja. aber das ähm, wobei ich auch sagen muss ähm, und da würde ich ähm, ich glaube, Norwegen ist so ein bisschen Fanliebling aber ähm, ich finde manchmal, und das störte mich an Novegas immer so, ich fand Fallout von der Stimmung her oft besser, in dem Sinne, dass f- bei Novegas ich manchmal, also ich glaube, ich hatte mehr Probleme mit Bugs tatsächlich mhm. im Spiel, auch an eine Quest, die mhm. richtig gut war, die irgendwie super verbuggt war bei mir. Ich weiß nicht, ob das generell so ist. Aber ähm, genau, das war das erste Mal in meinem jungen Leben, dass ich, dass ich gedacht habe hä, was passiert hier, irgendwas stimmt hier nicht und ähm, das oft so Sachen wie, du bist auf dem Strip, niemand ist da, drei Leute laufen dir entgegen, aber die Soundkulisse ist so wie, hier sind überall Leute, <lacht> überall wird getuschelt ja. oder, ähm, oder keine Ahnung, es gibt so manche so Sachen, wo ich mir einfach denke, so, ah, das wirkt irgendwie nicht so richtig, das wirkt irgendwie, sieht leer aus, mhm. aber dir wird das so verkauft wie, ja, hier geht was und das ist, ja. ähm, das fand ich oft bei New Vegas leider so ein bisschen schade das kommt oft nicht so, das ist nicht so nicht so geschliffen, also es ist nicht so na, so einheitlich wie bei Fallout 3. Hm. Obwohl natürlich Fallout 3 viel eintönig ist und auch ganz viel Probleme hat. Auch gerade so in der Stadt, wie du dich hm. da durchbewegst, ist ein Pain in the Ass hm. im Vergleich zu New Vegas und so. Also, ja, ja aber
0: das stimmt. Genau. Ja. Aber was, äh, was auch bei Fallout New Vegas vorkommt, ist die Brotherhood of Steel. Ja, und das ist die Westküsten-Brotherhood <lacht> of Steel. Ähm, wobei ich die, jetzt im Nachhinein merke ich, dass ich äh, da das gleiche Problem hatte wie bei Fallout 4, dass ich die Brotherhood of Steel halt aus drei kannte und dachte so, okay, das sind die Good Guys. Die aber in der Westküste ein bisschen anders äh, äh, ab äh, oder ein bisschen anders funktionieren als auf der Ostküste, weil an der Westküste sind sie halt so, okay, wir sind in irgendwelchen Bunkern okay. und wir schotten uns vollkommen ab. Ja. Und das Einzige, was wir machen, sind Operationen auf der Oberfläche, wenn sehr, sehr äh, wenn sehr sehr moderne Technologie gefunden wird, damit diese Technologie nicht eingef- eingesetzt wird, weil Menschen, wenn sie diese Technologie haben, das immer zur Zerstörung nutzen. Ja. Also sie arbeiten halt aktiv gegen eine Verbesserung. Ja. Und es ist mehr so sektenmäßig aufgebaut, so, 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 so sehr, sehr klein, sehr, sehr familiär. Die Leute, die in der, die, die in diesem Bunker sind, die gehen auch nicht raus. Es gibt halt eine Person, die man treffen kann. Die äh, trifft man mhm. immer an so einer Brücke. Ähm, die halt so mehr oder weniger die Connection zur Außenwelt äh, gibt. Und wenn man mit der redet, dann redet sie, äh, das erste Mal redet, dann erzählt sie halt auch irgendwie von ihrer Familie, die halt so ein bisschen abgeschottet lebt. Und das ist halt eher so ein bisschen Sektenfamilienmäßiger äh, aufgebaut sehr, sehr wenig, dass an die Öffentlichkeit herangetreten wird und so. Und äh, die habe ich halt auch sehr gefeiert, als ich das gespielt habe, weil ich ja. gedacht habe, so okay, das sind ja die Guten und wenn die erzählen, dass die Technologie halt nicht an die Menschen reingeht, dann werden die ja schon Recht ja, haben. Ne? Ja, sie also, ja. wollten ja an der Ostküste, wollten sie die Wasser, äh, Wasserversorgung verbessern, aber sie sind halt ja. sehr, sehr unterschiedlich von der Ostküsten, Brotherhood of Steel, äh, im dritten Teil. Ja,
1: ja voll, ich also so, ich war damals auch super irritiert, dass die überhaupt auftauchen, weil ich dachte mir so, hä, das sind doch die krassen guten mit den coolen Rüstungen. Mhm. Und dann sind das irgendwie, es ist so, so, ein, so ein Haufen Dullis oder heißt Dullis, also aber so, so ein Haufen äh, Sektenmember in so einer in so einem Loch irgendwie. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie hat mich auch so enttäuscht, aber das ist halt das coole an Fallout, ne? Das ist halt so da ist halt nicht irgendwie da ist halt nicht alles immer so klar gut und böse, sondern äh das ist halt vielschichtig, also das ist ja auch cool ähm, und ich glaube auch dass ja die Brotherhood of Steel ja auch die NCA kacke findet und ich glaube ja. da ja auch, also dass ja auch ganz viel Energie verschwendet wird in Krieg gegenüber einem übermächtigen Gegner ähm, wo man ja eigentlich auch Gemeinsamkeiten hat, also so, so blöd die NCA auch manchmal ist, gibt es ja schon Gemeinsamkeiten zwischen der NCA und der Brotherhood of Steel, man kann ja auch könnte ja auch kooperieren, aber das wollen beide ja nicht so richtig, ähm und das ist natürlich schade. Mhm. Aber was du gerade sagst, dass du jetzt noch mehr Fraktionen nennst, das ist nämlich auch eine Neuerung in äh, Fallout New Vegas, die ich richtig gut finde. Du hattest ja so ein Karma oder so ein Moral äh, Counter, auch bei Fallout 3. Mhm. Aber in Fallout New Vegas hast du es ja so, dass du bei unterschiedlichen Fraktionen und in unterschiedlichen Städten hast du so einen ähm, Ruf, ich weiß nicht, also so, ich meine, es hieß Ruf. zum Rufsystem. Ähm, System Genau, dass wenn du bei einer bestimmten Fraktion Dinge machst, die die positiv sind, hast du einen guten Ruf oder Dinge, die halt schlecht sind für die Fraktion, hast du eher einen schlechten Ruf und es gibt auch so eine Grauzone, also es gibt auch so ähm, es gibt so unterschiedliche ähm, Begriffe mit denen, die dich dann verbinden, ähm, dass du entweder so, du bist eher so mittendrin oder du bist so neutral oder du bist irgendwie so ein Chaot, man weiß nicht <lacht> was man mit dir anfangen soll oder du mhm. bist eher ein Freund oder du bist irgendwie der Erlöser oder so ähm, das fand ich voll, das fand ich richtig spannend und richtig cool und das nämlich auch so, und das ist nämlich auch die Liste, du hast ja gesagt, klar, der große Konflikt, die beiden großen Player sind die Caesars Legion und die NCA, die den, den Hoover Damm wollen mhm. und Mr. House, der halt versucht den Strip irgendwie äh, ja, groß zu machen halten. und eben noch diese dieses Side Ding mit diesem Yes-Man-Roboter, der dir die Möglichkeit gibt, selber Mr. House zu werden, mhm. aber dann hast du die Brotherhood of Steel, dann hast du wenn du dich erinnerst, die Boomer nicht, die oh, nichts mit den alten yes. Leuten zu ja. tun haben, sondern so Leute, die so einen Sprengstoff hantieren.
0: Witzigerweise ähm, Überlebende aus einer Vault. Ja, genau. Ja. Ja, in,
1: in, innerhalb der Vault ist, da, sp- spielt irgendwie Sprengstoff voll die große Rolle. Deswegen haben die <lacht> ja. alle richtig Bock auf Sprengstoff.
0: Ja, und die haben dann immer so ja. äh, Mörser. Ja. Wenn, wenn du das erste Mal gegen die kämpfst, musst du halt irgendwie durch so ein Mörser-Ding ins äh, Mörserfeuer laufen. Und irgendwann musst du dir einfach auswendig lernen, wo du weißt, wo die, wo die Mörsergranaten einschlagen Das kommt man da nicht hin
1: das ist glaube ich auf so einer Flugbasis ne? Mhm. und die haben sogar, mhm. das fand ich immer so lustig kannst du dich erinnern, die haben so ein Zelt wo die so die, die Historie der Boomer, also wie so ein Museum an so eine Wand gemalt haben, wie so ein Höhlenmenschen mhm. und die erzählen wie die Boomer entstanden sind und am Ende denkst du dir nur so, das sind halt Leute, die haben halt alle Knarren gehabt in der Vault und irgendwie würde ich mir wünschen, dass das schlecht ausgegangen ist, aber so American Dream mäßig hat die das irgendwie stark gemacht. Und deren Traum ist ja, glaube ich, so ein, so ein Bomber wieder flugfähig zu machen und dann das Wasteland zu bebomben. Das ist, glaube ich, deren Ziel so ein bisschen. Die sind irgendwie gut, aber die sind auch super weird irgendwie. Hm. Das sind irgendwie lustig. Das ich weiß, Kannst du dich erinnern? Das gibt es ja, im Museum, da gibt es so, so ein halt Kind, so dir erklärt, mhm. ähm, wo die Bomber fast schon so religiös, da was,
0: wir landen. Was da aber auch witzig ist, weil du weil, weil du halt in diesem Spiel das erste Mal jemand bist, der nicht aus einer Wall kommt, mhm. sondern die, die so Vault-Leute von außen betrachtest. Mhm. Und die einzigen Vault-Leute, die man von außen betrachtet, das sind zwei, einmal die Boomer, die halt irgendwie vollkommen verrückt sind und immer nur auf Sprengstoff aushaben, äh, ab, abzielen. Und auf der anderen Seite gibt es noch so ein, so ein Vault-Casino auf dem Strip, wo unten ah, noch ja, so eine okay, Vault runter ist und also ein ja. Zeug, die halt auch nicht ganz so Dinge, also ich glaube, die sind alle gestorben und es geliebt nur noch eine oder so. Okay,
1: ich kann mich ja so dran erinnern. Ah, ich erinnere mich an das Wort Casino, ja. aber nicht mehr an die Leute. Naja. Naja, auf jeden Fall die Boomer, die Brotherhood of Steel, dann gibt es noch Follow of the Apocalypse hm. ähm, und äh, Great Khans, die great auch so ein zusammenhängen. Kans, ja. Die einen machen Gra- die Drogen, die
0: anderen verkaufen sie. <lacht> great great Khans habe ich es gehört. Es gibt
1: ge- tatsächlich auch noch Enklave-Überreste. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe die aber auch nicht mitbekommen. Im Wiki steht, dass das die gibt.
0: Ja. Ja. Die Great Cars fand ich immer richtig geil, weil die wurden als Biker-Gang aufgebaut. Aber bei <lacht> Fallout ist es halt einfach so: Du hast halt keine Reitpferde, du hast auch keine du hast halt auch einfach de facto keine, keine Möglichkeit, in Vehikeln über die Map zu kommen. Ja. Und dann hast du da halt einfach so eine Biker-Gang, die halt einfach keine Motorräder haben.
1: Ja, das ist schon weird, ne? Ja. Das ist irgendwie so eine Raider-Gruppe, die so ein bisschen so hm. Mongolen-Style
0: Deswegen ja auch der, Khan. der Khan-Name. Genau. Ja. Aber was, die
1: halt irgendwie ein bisschen freundlicher sind als andere ja. Raider, obwohl sie auch ihre Kohle mitbringen Ja, mit Drogen das, verkaufen. das ja. stimmt.
0: Und was irgendwie ein bisschen weird ist, ist, dass sie ja auch irgendwie verbündet sind mit Caesars Legion, aber Echt? Drogen verkaufen. Ach so. Ne? Das war irgendwie immer so ein Ding. Also Die NCA war auf jeden Fall gegen sie, und deswegen waren sie wahrscheinlich eher so, okay, die NCA verfolgt uns gerade aktiv, deswegen sind wir irgendwie Teil von Caesar's Legion, aber wir verkaufen Drogen, deswegen sind wir halt nicht die Caesar's hm. Legion. Und es ist immer sehr, sehr komplex. Das äh, so da ist das Oströmische Reich genau, quasi. Ja, also, <lacht> die Byzantiner. <Yeah>. <lacht> ja. <lacht> ja. Witzig. Okay, krass. Genau. Yes. Ja, und
1: dann, äh, das fand ich auch noch spannend, Also wie viele Fraktionen es gibt, ne? Ähm, dann halt noch, dass diese, die die Besitzer der Casinos auf dem Strip sind ja alles auch Raider-Gangs eigentlich gewesen. Mm. Und, ähm, aber das sind halt jetzt diejenigen, die haben halt jetzt schicke Anzüge und machen ja. Geld durch Glücksspiel und nicht mehr durch so ähm, ja. Ödländer erschießen. so ne ähm, Dass du hier die O'Mertas hast, die so ein bisschen so nach Mafiosi sind, die Skomorra gehören, dann diese Chairman, hatte ich auch gesagt. Und dann, und die hieß im Deutschen Feinschmecker. White Glove Society, die das Ultralux, ja. den das gehört, die so immer so weiße Masken mhm. hatten, die super weird waren.
0: Ja. Die Und Feinschmecker. Ich weiß irgendwann, warum die Feinschmecker Feinschmecker heißt. Genau, ja. Was oh, so eine ja, geile Nebenquest Das ist richtig abgefuckt. Ja.
1: Genau. Und ansonsten hast du wie viel du auch noch sonst so hast, ne? Also so, wenn ich auf dem Wiki gucke, wie viele du hast halt ähm, dann die, die Kings noch auf der Freeside, Side. Du hast die Powder Gang, die ist ja auch so die, die Gegner so ein bisschen mhm. der NCA. Nee, nicht Powder Gang ist, glaube ich, am Anfang ne in diesem.
0: Ah ja, diesem, stimmt. Das, äh, die, Dorf. Die, das Dorf, wo, wo man aufwacht, äh, angreifen mhm, und dann ja. musst du es verteidigen. Ja.
1: Genau. So viele Fraktionen. Puh, das ist echt ein krasses Spiel irgendwie.
0: Das stimmt ja. Tja. Genau. Und dann würde ich sagen, bevor wir anfangen. Äh, <lacht> uns zu betteln, wer das bessere Lieblingsspiel hat. Kommen wir zu Fallout 4, was, äh, was das letzte Spiel der Reihe ist, auch als, als es rausgekommen ist. Also, ja, es gibt noch, für, uns. für uns. Es, es gibt noch Fallout 76, wobei ich da, um, um kurz Worte dazu zu verlieren, ich verstehe mich.
1: Folge 2 folgt
0: bald, ihr glatt heute.